0: Hallo Daniel. Janik, du bist zurück. Du bist ähm, bist mit dem Bus gelandet gerade? Ja, heute Nacht. Ich war um 2 Uhr dann endlich zu Hause.
1: Ich habe extra einen einen, äh, frühen Bus gewählt, der mich von München sicher nach Berlin hätte bringen sollen. Hat gut gut geklappt? Also also sicher bin ich angekommen, aber wir waren keine keine 30 Kilometer außerhalb von München ähm, und sind in der Autobahnvollsperrung gefahren. <lacht>
0: das kann man natürlich auch vorher nicht wissen. Und oh, nee, kann man tatsächlich nicht. Also wegen einem, wegen einem Unfall. Oder?
1: Stunden. Und es gab keine Möglichkeit, es zu umfahren. Ja, na, ich war in der Nacht davor noch mit einer, mit einer Freundin ein bisschen was trinken unterwegs. Auf irgendeinem Geburtstag. Und es ähm, war dann auch echt spät. Und ich war eigentlich ziemlich müde und habe nicht viel geschlafen gehabt. Und leichten Kader gehabt und saß so in diesem Bus... Und war eigentlich der festen Überzeugung, dass er ein bisschen schlafen kann oder so. Das hat natürlich auch nicht geklappt, komischerweise. Ja. Und dann saßen wir dann halt irgendwann auf dem Standstreifen, weil der Busfahrer die Tür aufgemacht hat und dann haben alle zusammen geraucht und diskutiert. War dann schon okay, aber hätte auch besser laufen können. Ja, Aber das war, dann, das war dann alles vergessen, als ich in Berlin reingefahren bin. Und äh, ich habe so ein bisschen gedöst zum Schluss. Und mal guck so auf. Und das erste Gebäude, was ich aus dem Fenster raus sehe, war das At- Artemis. Der Puff.
0: Ah, mhm. Mh. So, ah, jetzt bist du zu Hause. Die ehrwürdige Stadt Berlin. Ja. Die schönste Stadt der Welt, sagen ja viele Leute. Nein. Die noch nicht da waren.
1: Also, so... Wenn mal, ganz ehrlich sind, so schön ist sie ja nicht. Es gibt so ein... So ein aber ich mag sie ja. Also das ist so, das ist so. Oh, das kannst du fast nicht sagen.
0: Was? Oh nein. Wir steuern einem
1: Yannick-Klassiker entgegen. Das ist so das hässliche Mädchen, mit dem du dich aber nicht aufhörst zu treffen, weil der Sex echt ziemlich gut ist.
0: Das ist Berlin. Und darum kommst du immer wieder zurück. Darum komme ich immer wieder zurück. Irgendjemand, es gab so ein so äh, Kabarettisten, der gesagt hat, ähm, dass München ist statistisch gesehen eine der schönsten Städte Deutschlands, aber die Statistik war noch nie in meiner Küche. Ungefähr so ist es, glaube ich, Ist glaube ich auch mit Berlin.
1: Weil Berlin schön sein?
0: Soll? Nee, da, da darf ich jetzt nicht zu so viel drüber nachdenken, <lacht> sonst fällt dieser, dieser Satz, glaube ich, direkt in sich zusammen.
1: Ja. Nee, also ich so. München ist schon so schön, so wie halt da hinten Charlottenburg schön ist. So. Oder
0: klassische Musik. Ja. Aber so
1: ich lebe, ich, ich zahle für mein WG-Zimmer deutlich weniger als die Leute, die ich in München kenne, für ihr WG-Zimmer zahlen. Und mein WG-Zimmer ist doppelt so groß und halt schön, also so die Wohnung an sich ist schön, wir, wir besitzen schöne Wohnungen in, im, im Berliner Kern und das ist da halt zu den Preisen, die wir hier zahlen, einfach absolut nicht der Fall.
0: Ja, da musst du nur ein bisschen warten, Janik, musst einfach ein bisschen, muss ja. die Berliner Wohnungsblase auf dich zukommen lassen und dann die Chance nutzen, auch in ein WG-Zimmer zu ziehen, das halb so groß und doppelt so teuer ist.
1: Aber also, na, wenn alles so weitergeht, dann reite ich die Startup-Blase einfach weiter, bis, bis sie platzt und äh, hoffe, dass ich da dann gut davon komme. Und dann du hoffst, dass es ungefähr, ungefähr gleichzeitig auch, genau, passiert. Genau, also so. ich hoffe, dass ich halt, dass ich halt die, die Startup- oder diese Agenturblase, diese Internetblase äh, ein bisschen schneller sich aufbläht als die, als die Berliner Wohnungsmarktblase. Dass du immer so ein kleines Stückchen vorne dran bist. Genau, und dann ziehe ich halt anstatt in mein kleineres WG-Zimmer für den doppelten Preis ziehe ich für den dreifachen Preis in mein Penthouse. Aber du verdienst auch das
0: Dreifache. Genau. Ja. <lacht> das ist einfach ja, das ist so eine Art Nullsummenspiel mit deinem Leben. <lacht> ähm, ja, und wenn dann die Blase geplatzt ist, dann ziehen wir halt nach Chemnitz oder sowas. Das ist wohl unsere einzige Chance, glaube ich.
1: Oder Leipzig, das ist ja das neue Berlin.
0: Ja, aber ich glaube bis, also, <lacht> ich glaube, bis dahin ist es da auch gleich schlimm.
1: Die meisten Leute aus Leipzig sind doch auch schon wieder zurück nach Berlin gekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Wirklich, so, das ist das, was man, so, was man so hört. Ich kannte, glaube ich, gar niemanden. Ich kannte in auch in niemanden Leipzig. in Leipzig, aber Leute, die aber sagen, die Leute in Leipzig kannten, äh, haben gemeint, man, ja, ja, dass alle, die, sagen, die aus Leipzig, Berlin
0: Leipzig ist ja schon so langweilig geworden. Genau. als ich so durchgespielt, da kann man auch zurück nach Berlin. Genau. So Wenn ich es langweilig haben will, dann kann ich ja wenigstens den Fernsehturm in der Nähe haben. <lacht> bei Zalando arbeiten oder sowas. Oh mein Gott. Komm, du hast es verwirrt.
2: Ja, ja,
1: aber das war so, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Aber also ich kannte mal ein, zwei Leute, die bei Zalando gefreelanced haben und ich, ich kann mich nicht mehr an den Namen erinnern, aber das waren halt auch so die Berlin Mitte Mädels mit Hut, denen auch alles zu langweilig war. Das, äh, das
0: denen war alles zu langweilig, außer bei Zalando arbeiten. Ja, Okay, hm, interessant. Äh, ich habe ich hab jetzt noch nicht so ein Buch gelesen äh, über Startups. Und zwar heißt das Disrupted, irgendwie My Adventure in the Startup Bubble oder so von Dan Lyons. Und ähm, das war ganz interessant. Das k- könnte ich dir empfehlen, theoretisch. Ja, ich habe hab
1: mir ein, ein Lesetagebuch-Account gemacht. Äh, in der Zeit, wo ich so innerhalb von anderthalb Wochen kurz zwei Bücher gelesen
0: habe. Und mir dann sehr hohe Ziele gesteckt. Ja, das, ich hab, bin neulich jetzt auch nochmal auf deinen Account gestoßen und hab dann gedacht, irgendwie du hast so drei Bücher innerhalb von vier Tagen eingetragen und dann nichts mehr, bis jetzt. Aber dann habe ich ja auch mein Motorrad bekommen. Ach, das, das weiß dann auch
1: noch niemand. Also ich war... Ach, soll, stimmt, wir sollen hatten, wir einfach nochmal ja, in die noch Reise mal, springen und wenn ganz, wir das
0: Thema jetzt eh anreißen? Ganz neu anfangen. Also, Yannick, okay, wir haben, wir stopp, haben wir uns das letzte stopp, stopp, Mal... Wir, sollen wir zurückspulen? Stopp den Podcast. <lacht> Hallo Daniel. Hallo Janik, willkommen Na? zurück in Berlin. Ja, danke. Ähm, du warst, als wir uns das letzte Mal gesprochen haben, warst du gerade mitten im, im, in fernen Ländern unterwegs und hast erzählt, dass du dir illegal ein Motorrad kaufen willst und dann illegal damit durch dieses Land fahren willst. Und jetzt lebst du noch. Ich Was lebe noch. Was ist dazwischen
1: noch? passiert? Ähm, ich habe mich dagegen entschlossen, dein Motorrad zu kaufen. Tatsächlich? Es war tatsächlich der Fall. Ähm, das war noch in Siem Reap. Und dann bin ich aber mit einem Bus über... über Phnom Penh, die Hauptstadt in Kambodja, äh, nach, auf irgendwelche Inseln gefahren. hat sagt man Kambodja. Kambodier. Kambodier. Kambodja. Kambodja. Ähm, äh, ja, und dann waren wir, hing ich da auf diesen Inseln ab und ähm, da habe ich eine recht große Gruppe kennengelernt. Das war so ein ganz kleines Hostel, was halt schwer zu erreichen war, so abgelegen und so und die Leute, die halt an einem Tag zusammen ankamen, saßen dann alle abends so verstreut in diesem Hostel und waren so ein bisschen verloren, weil du da halt auch nichts zu tun hattest. Es gab keine Basis, war wirklich nur dieses Hostel. Was ist das denn für ein, was ist das denn eine Hostel-Idee?
0: So ja, komm, lass uns ein Hostel ausmachen an der Stelle, die schwer zu erreichen ist.
1: Ja, nee, aber das war halt das Geile. Also da hast du nur die Leute gehabt, die so ähnlich gedacht haben wie du, die so für schöne Plätze halt auch ein bisschen laufen, mit Samtgepäck und was weiß ich was. Leute, und, die
0: auch an Orte kommen wollen, die schwer zu erreichen sind.
1: Ja, du hast da halt auch einfach deine Ruhe. so wenn du wenn du deine Ruhe haben willst, dann läufst du zwei Minuten in den Dschungel rein oder läufst du am Strand zwei Minuten weit weg und du bist halt komplett allein. So, und ähm, da saßen dann halt alle so verstreut und niemand kannte irgendwen und es war alles so ein bisschen awkward und dann kam das Essen Ähm, und irgendwie sind dann so alle immer dichter zusammengerückt. Und es gab halt die Gruppen, die so schon zwei Tage da waren, die sich schon kannten. Und dann waren wir aber auf einmal so eine Gruppe von zehn Leuten. Und wir waren eine echt eine echt gute Gruppe, eine echt witzige Gruppe. Das waren ziemlich gute Tage da auf der Insel. Da habe ich auch sicher eine halbe, sicher eine Woche da irgendwie versackt, obwohl ich nur zwei Tage bleiben wollte. Und da habe ich mich auf der Insel da habe ich mich im Dschungel verlaufen. Das war zum Glück nur eine kleine Insel ohne ohne große Tiere. Und du bist halt irgendwann an den Ufer gekommen, aber dann bin ich einfach in den Dschungel rein und der Weg hat sich verloren und ich habe den dann irgendwie nicht mehr wiedergefunden.
0: <lacht> und dann bist du einfach so lange gerade ausgelaufen, ja, bis du irgendwann wieder ich so lange gerade
1: ausgelaufen, bis ich ans Ufer kam und am Ufer entlang laufen konnte. Ähm, ja, und da aus, in der Gruppe war ein amerikanischer Wildland Firefighter. Der uh. Typ war so genial, das war so ein... So ein richtiger, also breit breitgebauter, braungebrannter, langhaariger, so ein richtiger, so, du hast ihn, er sah nach Abenteuer aus. So. Und ähm, der hat dann mit ein paar anderen Dudes äh, die Muppets aus, aus äh, Vietnam runtergefahren und er musste aber recht schnell wieder gehen.
0: Weil es gebrannt hat. Er hat auf seinem Pager so, <lacht> oh, Feuer, ah, verdammt.
1: Nee, weil also die anderen, die hatten, die haben sich auch in Vietnam alle erst getroffen und sind da so zusammengereist Und er war halt der, der schon am längsten unterwegs war. Und er hatte halt einen Flug und wollte davor Angkor Wat noch sehen, äh, was auch irgendwie ein paar hundert Kilometer weit weg war. Also zwei Tage auf dem Motorrad, aber mit einem Bus kannst du es halt in einer Nacht schaffen. Und da war dann so, ja, er möchte Warum sein Motorrad loswerden. Warum das mit, mit dem
0: Bus so viel schneller? Weil du dann nicht schlafen musst oder? Weil du schlafen kannst. Ja, also so. genau. Und also musst nicht keine Pause einlegen.
1: Ja, genau. Und also das machen die da auch nicht und so. Aber so ein Motorradfahren mit dem Gepäck und so, das ist schon ganz schön anstrengend. So 200 Kilometer war das Maximum, was du an einem, was ich... Oder 250 war das Maximum,
0: was ich an einem Tag geschafft habe. Aber das war dann auch... Aber wie lange fährt man da? Acht also Stunden
1: wie, auf dem Motorrad.
0: Wie, du schaffst in acht Stunden nur 200 Kilometer? Ja. Warum?
1: Das kann ich dir auch nicht so ganz erklären. Die Dinger, die hatten nur 110 Kubik. Und... Ähm, damit kommst du ja auf die 100 so, wenn es gut läuft. aber, ja, aber es dann ist halt ja zwei Ver- Stunden... Ist auch viel Verkehr. Ach so, okay. Die Straßen sind scheiße. Und so weiter und so fort. Also es, es zieht sich doch ganz schön alles. Das okay. hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, ja, und auf jeden Fall, der wollte dann sein Moped verschenken. Und ich war so, wie verschenken? Und ich habe mir das Motorradfahren schon abgeschminkt, weil ich so ein paar Leute um Rad gefragt habe, ob ich das jetzt machen soll. Um Motorrad. Das Motorrad zu kaufen. Ich
0: habe sie um Motorrad gefragt. Was? Du hast also, sie um... Nick.
1: ja, also ich habe sie im Motorrad gefragt und ähm, alle waren so, so. Gerade ein, eine, eine, Bekannte war so, ja, ähm, ich habe einen Kumpel, der ist Motorrad gefahren, der, der, ist einen tot. Mot- der hat einen Motorradunfall, der lernt gerade wieder laufen. Oh Gott! Ich habe also danke für die motivierenden Worte. Die motorieren. Okay, sorry, okay, nein. Und ähm, damit war das Thema eigentlich für mich gegessen. Und dann kam mir dieses Motorrad aber so, so zugeflogen. Und es war so, hey, guck mal, ich kann ja das Mo-
0: wie Ich möchte Potter. mein
1: Motorrad verschenken. Ja, ähm, ich ja, ich kenne da vielleicht jemand, der vielleicht Interesse <lacht> an dem Motorrad hat. <lacht> der, der
0: hat zwei Daumen und Interesse an dem Motorrad. Und ähm, er war so, ja, klar,
1: mega geil. Äh, hältst mich auf dem Laufenden, schickst mir ein paar Bilder. Wie du, hm, hm, hm. Und ich so, ja, gut, why not? Und dann war so, ja, ein Problem gibt's da. Ich so, ja, schieß los. Das
0: Motorrad brennt. Fast so ähnlich. Das ist in einem stetigen Zustand des Brennens. Ich habt die Schlüssel verloren. Was? Ich so, ja. Okay. Mhm, Er hat es bestimmt, meinst du, er hat das Motorrad schon mit, aber schon mit Schlüsseln bekommen oder? Das weiß ich nicht. Das war, ist ein ein Motorrad, das seit 20 Jahren. Nein, er muss es mit Schlüsseln
1: Schlüsseln bekommen haben. Das Ding war nämlich so, ich war dann so,
0: ja, was was mache ich da jetzt?
1: Und also, ja, da vorne ist ein Mechanik, der schließt dir ja das kurz. Und ich so, okay. Hast du die Blue Card? Das ist so dieses, der, dieses Fahrzeugpapier quasi. Und ähm, die hatte er auch dann und ich habe das dann so nachvollziehen können, dass es wirklich sein Motorrad war und so. Und war dann so, okay, ja, scheiß drauf. Und dann bin ich da zu dem Mechanik, habe mir einen Motorradhelm, eine, einen Ölwechsel und das Ding kurz schließen lassen für ein paar US-Dollar. Und... Ich hatte dann aber auch keinen Schlüssel. Also das Motorrad war immer startbereit. Jeder konnte das Motorrad starten.
0: Musstest du dann, wie, wie Ja, du hast es dann die, an? die Elektronik hat auch nicht funktioniert. Okay, cool.
1: Ähm, also es gab keinen, keinen elektronischen Starter und so. Du musstest hm. es halt ankicken. Aber es okay. war auch easy. Du hast irgendwann den Dreh rausgehabt. Und... Jetzt hast du so riesige Muskeln in deinem einen Bein. Ja. Und... Ähm, ja, dann habe ich da irgendwie, ich bin ja davor, ich besitze ja überhaupt keinen Führerschein, gar nichts. Ich habe noch nie ein, ein, ein äh, motorisiertes Vehikel gesteuert, äh, geschweige denn in, in aktivem Verkehr partizipiert, außer als Fußgänger oder Radfahrer. <lacht> ähm, das habe ich das erste Mal in Thailand gemacht gehabt mit dem Roller, das war auch ganz witzig und habe mich auch ganz sicher gefühlt, aber so ein Roller ist halt wie so ein Fahrrad, nur einfacher. Du musst halt nur so einen kleinen Hebel drehen und der gibt Gas und wenn du den Hebel loslässt, dann bremst der und also ist halt Automatikgetriebe. So. Und das Motorrad war aber ein äh, Schaltgetriebe, nicht mal ein Semi-Automatik, das war wirklich, du musstest du so schalten und du hattest eine Kupplung und, und äh, so eine Fußwippe zum Schalten und was weiß ich was. Und ich saß auf diesem Motorrad und war so, pff, keine Ahnung, wie das Prinzip <lacht> Schalten funktioniert. Also so
0: weißt du halt auch einfach nicht. Ja. So nach. nach, nach aber hattest du da, hattest du zudem, also hast du. Ähm, zu diesem Zeitpunkt, damit ich mir das so bildlich vorstellen kann, hattest du da den Motorradhelm schon auf? Mhm. saßst du auf dem Motorrad quasi, hast, okay und los. Und dann hast du dir die 40 Schalter angeguckt, die du brauchst, um, um dieses äh, Instrument zu spielen und dachtest dann, ja, fuck. Mir war bewusst, dass, dass es ein
1: Schaltgetriebe ist, das wusste ich. Ich war so, ja, das, das, ja nee, komm, das kriegst du hin, das ist halt pff, schalten. Weißt, du, du kennst so viel Trottel, die fahren. Mil- Millionen Leute auf der Welt können schalten. Also, das wird nicht so schwer sein. Dann sitzt du da aber drauf. Und es war halt auch niemand da, so der mir das, das Prinzip einer Gangschaltung Also, das Prinzip einer Gangschaltung, du hast halt verschiedene große Grenze und eine Kette und so, das, das ist klar. Aber so die das Kupplung von außen, und so, ja. dieses äh, und und wie was funktioniert. so Das war mir alles nicht so ganz klar. Äh, und die Kupplung ist ja auch nur ein Leerlauf. So, damit, wenn du die drückst, dann schwingt halt die Kette, also ein Ke- du kannst schalten, wenn du die Kupplung drückst, so, weil halt, dann keine du dann Spannung halt einen auf anderen, der Kette ist.
0: Äh, ein Zahnrad rein Genau, kannst.
1: und ähm, so, aber wenn du halt vom Gas runter gehst, musst du auch die Kupplung durchdrücken, weil sonst der Motor ausgeht was ich nicht wusste. Aber wenn du die Kupplung drückst, solltest du halt auch kein Gas geben, weil du sonst einfach den Motor aufheulen lässt, weil ja die Kette nicht greift, weil du im Leerlauf bist. Ja. Und äh, so, ist, das musste ich lernen. Das habe ich, aber es war halt auch niemand da, der gesagt hat, hey, ja, ja, so ist das. Äh, die gingen halt alle davon aus, oder es ist es ja auch normal, dass wenn du Auto fährst, dass du davon ausgehst, dass jedem das so klar ist. Äh, das hat mich so einen Tag gebraucht, so die ersten 50 Kilometer auf dem Motorrad waren die Hölle. <lacht> Das war so. Und dann hast du, habe ich geschalten und jedes Mal, wenn ich geschalten habe und die Kupplung halt durchgedrückt habe zum Schalten. So viel so viel wusste ich, dass ich immer die Kupplung drücken muss, war so, du drückst die Kupplung, es war, so. war so, Weil du auch okay. Gas gegeben hast die ganze ja, Zeit. Ja. Ich war so, okay. Ah. Okay, das klingt nicht optimal. Das klingt jetzt nicht so richtig gut. Aber ich weiß auch nicht, was ich jetzt machen könnte. <lacht> Ähm, ja, aber das da hat sich dann alles so ergeben, denn ich habe dann auch in, in der ersten Stadt in Vietnam habe ich mir direkt einen Schlüssel noch machen oder halt ein neues Schloss austauschen lassen, die ganze Elektronik austauschen lassen
0: also da konntest du das dann
1: machen oder wie? Ja, also ich wollte es halt in Kambodscha nicht weil der, das war halt direkt an so einem Touri-Spot, wo wir waren und der, der Mechanic hat halt horrende Preise gehabt und in Vietnam war ich zuerst in so einer winzigen Stadt, wo kaum White Boys waren und dann äh, war das alles recht, recht billig auch und äh, ja, von da aus bin ich dann äh, mit einem Mädel Richtung äh, Ho Chi Minh gefahren und die kannte die Strecke schon und weil die von Ho Chi Minh schon kam, runtergefahren ist und so und war dann so, ja, ja, komm, vor mir einfach hinterher, ich bringe aus zu dem Hostel und dies und das und wir haben uns aber dann trotzdem mit der Zeit so gnadenlos verschätzt und wir haben extra so geplant, dass wir so eine Stunde vor Rush Hour da sind. Wir sind natürlich mitten in der Rush Hour in der Ho Minh angekommen. Perfekt. Und es ist, Für es dich als
0: Fahranfänger natürlich ja. ein Traum.
1: <lacht> ich hatte da schon, also ich bin in Kambodscha da schon eine Woche gefahren gewesen, aber nie so richtig große Strecken. Ich war halt, hatte halt eine so eine richtig große Strecke davor bis jetzt gefahren. Und ja, und halt so auch
0: noch nicht, äh, noch nicht Rush-Hour, oder?
1: Auch noch nicht. Ähm, ja, und dann kommen wir da so an und es war so, so in die Stadt reinfahren war die Hölle. Das war so richtig krass, weil da halt auch noch richtig Tempo war. Und es war so. Es war aber auch nicht dieses, nicht so wie, wie dann später auf den Highways, so, so gegen Ende bin ich da auch viel Highway noch gefahren, weil im Norden das halt einfach der beste Weg war, um voranzukommen und da sind halt ultra viel LKWs und die, so, und, aber das war dann auf dem Highway, ist so eine Geschwindigkeit, du weißt, wenn du einen Fehler machst, bist du tot, aber du weißt auch, es ist ein schneller Tod. So. Aber das war in diese Stadt rein, das war so so eine Geschwindigkeit, wo du dir 100% sicher warst, es ist richtig, richtig weh tut, wenn du wenn du einen Unfall baust. Und es tut auch richtig lange weh.
0: Und du überlebst es dann auch noch.
1: die, Die Chance, dass du überlebst, ist schon da, und, aber wenn du nicht überlebst, dann stirbst du in einen richtig schmerzhaften Tod. So, das war so diese ja, und Geschichte. wenn du überlebst, und dann ist es also halt auch sehr lange schmerzhaft. <lacht> ja. Und dann musst
0: du auch noch weiterleben. So, Ohne und Bein. Das war, das war
1: so richtig, das war richtig hart. Da war ich so richtig unter Strom. Und dann aber so in der Stadt ist es dann noch langsamer geworden. Und da waren dann halt auch, da waren die Rollerspuren dann so abgesondert und so. Und irgendwann waren auch weniger Autos da und so. Und dann bist du halt in so einem schwarm Motorroller. Und ähm, so, die Spiegel waren irgendwann total irrelevant. Du hast keinen Blick nach hinten riskiert. Das, das ging einfach auch nicht, weil du halt so dicht von vorne fährst. Also ich hätte so mit einem, mit einem Stoßen aus dem Ellbogen hätte ich irgendwie einen domino auslösen können und alle wären umgefallen. <lacht>
0: alle Motorradfahrer
1: in Ho Chi Minh wären gleichzeitig genau. umgefallen. Und ähm, Aber es war dann auch so, war so wie so Computerspielen oder so, wie so ein Jump-and-Run-Spiel einfach. Es ging einfach nur darum, die einzige Regel, die es zu befolgen gab, war, fahr einfach niemanden hinten rein. Die anderen hinter dir machen genau das Gleiche. Und wenn jeder das macht, dann geht es gut. Und Aber es war auch so eine Geschwindigkeit so, hey, im allerschlimmsten Fall brichst du den Arm, aber stehst auf und lachst und bist du. So, und dann auch So, so dann ist alles gut. Und äh, dementsprechend war das dann auch, hat es dann auch zum Schluss die letzte Stunde in Ho Chi Minh dann auch wirklich so in der Innenstadt so richtig viel Spaß wieder gemacht.
0: Und ich meine dir, also erstaunlicherweise ist ja nichts passiert, oder?
1: Ja, nee, mir ist nichts passiert. Also mir ist nichts passiert.
0: Also mir ist, es, wem ist was passiert? <lacht> ähm, dazu kommen wir später noch. Ich okay. Ein bisschen, ich bei der Chronologie bleiben. Da okay. sind noch echt okay. ein paar, paar gute, gute Punkte bei. Ähm, ich meine, du wurdest ja nie von Unfällen irgendwie heimgesucht, oder? Sondern immer nur von Viren.
1: Das in Laos war ein Virus, ansonsten ging es mir eigentlich ziemlich gut. Ich habe ein bisschen Schnupfen noch gehabt zwischenzeitlich, aber sonst auch nichts nichts Dramatisches. Und in Indien nur richtig üble Scheißerei. Also indisches Essen war. Ja, lass uns war, bei der Chronologie bleiben. Sehr gut, aber das war so ein das war ein Detox quasi. So, du hast was Falsches gegessen und dein Körper hat sich. Äh, gleich ausgestül- umgestülpt. Genau. Ja, super. Und. Ähm, in, in Südostasien war es halt so im schlimmsten Fall, so gut, ich war halt ein paar Tage mal krank, äh, so halt wegen Essen, aber das war so das Allerschlimmste normalerweise war es so, du hast was Falsches gegessen und es war dann halt alles so ein bisschen was, war so ein schöner Cremeschiss <lacht> aber es hat dich halt nicht beeinflusst so, du konntest den Tag noch nutzen und in Indien war es halt so dieses, das, das <lacht> du hast Wasser gespritzt und und war es halt <lacht> mehrere Tage ausgenockt. Das war richtig übel. War, also, <lacht> wir können das so auspiepen, wenn du willst. <lacht> Entschuldigung, ich äh, <lacht> habe gedacht, wenn, wenn du jetzt dein Gesicht äh, schon, schon so verziehst, wenn ich, wenn ich äh, so beim Anfang schon und direkt das Thema wieder wechseln dann habe ich gedacht komm, jetzt haue ich, hau ich nochmal richtig raus. Ja,
0: nee, war schön. Ja. Und, Als wäre ich dabei
1: gewesen. <lacht> Aber also es brennt auch eigentlich gar mhm. nicht. so cool. schlimm. Alle sagen immer, es brennt zweimal, aber es war
2: selten
0: <lacht> der Fall. Ähm, das ist ja. wie dieser Podcast. Der brennt auch zweimal. Einmal beim Aufnehmen und einmal beim Hören.
1: Okay, und dann? Auf jeden Fall. Nach Ho Chi Minh bin ich dann allein nach Dalat weiter. Und hat dann da noch einen anderen Kumpel get- oder einen getroffenen Kumpel, ist übertrieben. Einen Amerikaner getroffen, den ich davor schon mal irgendwo gesehen hatte. Und wir, der hatte sich das Motorrad kurz nach mir gekauft und wir waren so: Hey, wir fahren zusammen nach Vietnam. Ja, ja. Und haben uns dann aber in Salat <lacht> erst wieder getroffen. Und da war, der so, war so auch so ein tolle, bisschen. Weird.
0: Ich, also immer diese, diese Art, wie diese Pläne da so scheinbar geschlossen werden: so, Ja, wir fahren nach Vietnam. Ja ja nee, Okay, es war halt also, später
1: also, also es war ist halt dieses Ding ich war so ein bisschen nervös alleine mit dem Motorrad und dann hast du so Strecken wo der halt mal 100 Kilometer nichts saß und falls mal eine Panne passiert und so einfach, dass du noch jemand dabei hast und äh, der hat sich halt das Motorrad in dem Hostel gekauft, wo ich zu dem Zeitpunkt gewohnt habe und der hat dann aber einen Visa erst einen Tag später bekommen und so, deswegen sind wir nicht zusammengefahren und haben uns dann da aber auch wieder haben uns dann da getroffen und es war halt so, ich habe mich davor
2: mit dem nicht unterhalten gehabt. Das war halt einfach so, ja, du kannst den Motorrad, geil, ich habe auch eins, lass uns die ersten Tage immer zusammenfahren. So. Und dann war der aber auch so, den, den bin ich dann auch echt schwer losgeworden. Und es war so ein typischer Amerikaner. So, wenn du hast irgendwas, du hast was zu essen bestellt und bekommst dann irgendwie so, oh wow, thank you so much, that's so awesome. Und, so, und es ist, nein, sie hat ja einfach nur das, was du bestellt hast, hier gerade hingestellt. Das heißt, Dankeschön und nicht, oh mein Gott, du bist der beste Mensch der Welt.
0: so Also, ihr habt euch nicht so, also du hast dich nicht so gut mit ihm verstanden. Er fand so dich wahrscheinlich richtig awesome.
2: Weird. Und es war so anstrengend mit dem, und es war so, uh.
0: ja, stell dir mal vor, der erzählt gerade in seinem Podcast so, ja, ich hatte so einen Deutschen kennengelernt, das war der netteste Typ der it Welt. Was
2: so amazing. Oh, and we traveled all together on our motorbikes, like 300 kilometers, like, you know, and then we took, we took our motorbikes on the train, and we had a night trip through the, through Vietnam in the train, and it was awesome. And then we had like so good food, you know, can you imagine that? It was like, Crazy!
0: Den Podcast würde ich mir sofort anhören. Falls denn irgendjemand findet, bitte schickt ihn schick doch an uns. <lacht> äh, ja, und ah, der war so anstrengend. Ohne dass er
2: wirklich
1: was Anstrengendes gemacht hat, sondern einfach so, weil er, weil er da war. und ah. Ja, und dann habe hab ich da aber äh, eine Gruppe deutsche Mädchen irgendwie, sind da bei uns ins Hostel eingecheckt und mit denen waren alle total nett und richtig gut verstanden, die waren ziemlich cool drauf und es waren auch so, ich habe echt wenig Leute kennengelernt, ich glaube, das habe ich im letzten Podcast schon gesagt, dass viele Spasten einfach reisen. Ich habe wenig Leute kennengelernt, die, wo ich sagen würde, mit denen werde ich auch hier abhängen und das waren drei Mädels aus Saarbrücken, glaube ich, oder so und bei denen war ich so. Aus dem Saarland? Aus dem Saarland. Äh, alle Ziegen in der Verwandtschaft und so. Ähm, alle offensichtlichen
0: Saarland-Witze jetzt schnell abfeuern.
1: <lacht> das war, die haben auch echt unter mir gelitten.
0: <lacht> Hast du die ganze Zeit Saarland-Witze gemacht? Äh,
1: äh, äh, mh, ja. Äh, und mit denen sind wir dann den einen Abend so ein bisschen rumgelaufen und so. Und ähm, hier Garrett, der Amerikaner, hat dann mit die waren auch zu viert, glaube ich, am Anfang unterwegs äh, und haben sich dann auch aufgeteilt gehabt dann so und mit der, die dann quasi aus dieser Gruppe auch rausgesplittet wurde, ähm, mit der hat Garrett dann auf Facebook connected gehabt, weil die schon so sehr, sehr flirty waren die ganze Zeit und ähm, wir haben dann durch Zufall die, die, den gleichen nächsten Zielort gehabt quasi so ein paar Tage später und äh, Garrett hat dann mit der geschrieben und gemeint, hey, lass uns auch in das Hostel gehen, wo die sind und so. Und dann haben wir uns da wieder getroffen und davor, der Abend davor war halt, man hat halt ein bisschen geredet, ein bisschen was getrunken und wir mussten am nächsten Morgen früh raus und es ist dann auch so, pff, das wäre also halt was gewesen, das hätte sich so direkt verlaufen. Und dann haben wir uns aber in Hoi An noch mal getroffen und dann da auch recht viel miteinander gemacht. So der, der, ich war da dann krank, lag auch noch so einen halben Tag im Bett und eine aus der Gruppe war halt auch krank und wir haben uns dann quasi Ibuprofen geteilt und uns gegenseitig bemitleidet. Das war ganz witzig.
0: Das sind so die Erlebnisse, die zusammenschweißen. Und dann
1: hat man sich so so ein bisschen verbrüdert quasi. Ähm, Und ich habe mich dann da von Garrett getrennt und bin dann mit denen nach nach Danang, was so 20 Kilometer weit weg war. Und wie bist äh, du ihnen
0: dann jetzt losgeworden? Ich Ich weiß gar
1: nicht mehr, wie es war. Das war aber auch so... äh, die Mädels haben gesagt, die fahren da rüber und er war noch so, er hat sich aber da noch mit irgendwie ein paar anderen Leuten noch äh, irgendwas treffen wollen oder so und ich war so, ja, ja, ich fahre mal mit denen die 20 Kilometer wieder nach Norden und wir treffen uns dann da, wenn wir weiterfahren und so und dann haben wir uns aber nie wieder getroffen. So, mm.
0: Das erzählt er bestimmt auch in seinem Podcast. Vermutlich. Aber mit Tränen.
2: Yeah, und like, he was so amazing and he was like, yeah, like, dude, we can meet there and drive together to the next city but he never wrote me a- And, I hope he's not dead. Like, I hope he's still alive, man.
0: He was like a good, one of the good man, you know? He was like, was like a brother to me. Like, God bless him, man. God bless America. And Yannick. <lacht> um,
1: ja, und uh, die eine war, ist dann wenn wir auf dem Moped noch mit rübergefahren. Äh, uh, und wir haben erstmal das Motorrad kaputt gefahren. Ich weiß gar nicht, es war, es war glaube ich, der Vorderreifen, der wir platt gefahren haben und irgendwas war mit, mit so ein, Es war so wirklich der erste Tag, wo ich mal jemanden hinten drauf habe Und dieses
0: Motorrad ist so quasi auseinandergefallen. Meinst du, das Motorrad war eifersüchtig?
1: Vielleicht. Ich habe auch wirklich eine starke Emotion ich, ich kann Menschen nicht verstehen, die Sachen Namen geben. Das kann ich auch immer noch nicht. Aber ich konnte vor meinem Motorrad auch nicht verstehen, wie man emotionale Bindungen zu Autos und so Sachen zu aufbauen kann. Jetzt, jetzt kann ich's.
0: Ich glaube, das ist halt, das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, ob de, der Gegenstand, wenn der wenn de einfach perfekt ist, wenn du, so ein, wenn du so ein perfektes Motorrad hast, mit dem du einfach von A nach B fährst, dann würde ich, also dann würde ich, glaube ich, auch keine so eine Verbindung unbedingt dazu aufbauen. Aber wenn der so eine, wenn es so einen Charakter hat, und wenn das oh einfach. ja, es hat wenn so viel Charakter. Wenn es einfach, einfach kaputt geht, sobald Diva. man eine Frau in die Nähe bringt, dann. <lacht> Da, da ist so ein gewisser Charme irgendwie dabei.
1: Ja, und ähm, ja, kurzum, dann waren wir da noch ein paar Tage und dann von da nach Hue gab es so einen richtig schönen Bergpass, den, wo du dann halt so Easy Rider Touren hieß. Das konntest du buchen, dass du dir einen Roller mietest und die Leute kümmern sich um shippen, Schippen, äh, bringen dein Gepäck nach Hue und du nimmst einen Roller von denen und fährst den nach Hue und kannst ihn da wieder abgeben, so. Das sind 80 Kilometer. Und da sind so ganz viele Sachen, die du sich lohnen zu sehen auf dem Weg, wo du dann überall anhalten kannst und so. Und du bist ja auch für die 80 Kilometer den ganzen Tag unterwegs. Und ähm, das wollten die dann machen. Und ich war ja mit dem Motorrad und die haben dann äh, zwei Scooter mal gemietet gehabt. Und ich hatte die die Daria auch wieder hinten drauf, weil es halt doch einfach geiler ist, auf einem Motorrad mitzufahren als auf einem Roller. Und dann waren wir auch keine wir Waren noch nicht mal aus Danang raus, da ist mir der Hinterreifen kaputt gegangen.
0: Erst der Vorderreifen und dann der Hinterreifen.
1: Zwei Tage später der Hinterreifen, wieder mit der gleichen Person hinten drauf und ich war so, oh fuck. Und es war ein Sonntag und die Mechanics hatten nicht offen und ich war halt so, ja, hey, komm, jetzt fährst du mit dem Scheiß auf den Plattenmann, damit fährst du dich jetzt zum Mechanik. Damit habe ich mir die Federung hinten komplett kaputt gefahren und so, also so richtig dieses Motorrad zerstört. Und, ähm, hab dann noch, als ich da dann liegen geblieben war und nicht mehr weitergekommen bin, ist dann ein, ein total süßes. Also die anderen habe ich vorgeschickt, gesagt, kommt, geht ihr mal das Ding anschauen, ihr müsst ja hier eh wieder zurückkommen. Ähm, und dann sehen wir weiter, wie ich fahre. Dann ist so echt süße Vietnamesin vorbeigekommen, die so, äh, die macht so. die Also süß im Sinne von, also nicht so. Du hast mich gerade so angeguckt.
0: Das ist schon. Die
1: war sehr hilfsbereit, die war jetzt, die war, glaube ich, auch älter als ich. Aber die war halt so,
0: so, die
2: war so, hey, ja, mm, kann ich dir irgendwie helfen? Du siehst so verloren hast, Sie, mein Motorrad ist kaputt. so, Motorrad kaputt. Motorrad kaputt. This is so awesome, my fucking nice motorbike. And like this is so bad. You know, das der just broke down, you know. It's like, I have no idea how to go
0: dass er so gut. Du stehst da mit deinem kaputten Hinterreifen und dieser hier Garrett kommt wieder vorbei und sagt: Yeah, man, I finally found you so again. Awesome, This is so
2: Andy. awesome. Oh, I nice, followed oh. your
0: tracks for 500 <lacht> kilometers. <lacht>
1: ja, und ähm. Um die hat, dann, äh, die hat dann gemeint, so, ja, guck mal, da vorne ist ein Mechanic und hier ist meine Nummer, falls du irgendwie nochmal Hilfe brauchst oder eine Übersetzung brauchst, die Vietnamesen dann auch sehr schlecht im Englisch sprechen. Und sie hatte recht gut Englisch gesprochen und sie so, hey, wenn du irgendwie Hilfe brauchst, irgendwas, ich habe halt freien Tag, call me. Und ähm, dann kam da irgendwie irgendwelche Hansel, die mir den, den Reifen. Äh, also den der Mechanik hat dann doch offen? Oder? Na, es, äh, die Leute, die danach, also es gab einen, der offen hatte, aber so, die haben nicht so die heavy Sachen gemacht, also die Federungen konnten sie mir nicht austauschen, zum Beispiel, was okay. hätte, also ich bin dann auch mit der kaputten Federung die 80 Kilometer noch gefahren, ich bin in Middels dann hinterher, als der Reifen auf jeden Fall geflickt war und hab das dann alles in Hue nochmal richten lassen, da war ich aber auch nach dem Tag, das hat alles so hinten so rumgeeiert und so, und es hat sich nicht so richtig sicher angefühlt, an dem Tag ist mir dann auch noch die Klatschkupplung. Kupplung, Gerissen oder so, und dann musste ich da auch immer noch so die, oder die hatten halt nicht mehr richtig gegriffen, und es war immer so scheiße zu fahren, und da war ich richtig gestresst. Der Tag war die Hölle. Und dann ist mir mein iPhone auch noch aus dem, ich hatte so einen Navigationshalterarm dran, und da ist mir das iPhone dann auch noch rausgefallen, und es war so ein richtiger Dreckstag irgendwann. Ich war so, boah, das scheiß Motorrad verkaufst du jetzt. Aber oh, ich habe die beste Geschichte gar nicht erzählt. In Dalat bin ich zum Mechanik. Da ich wo ich die Mädels kennengelernt
0: habe. <lacht> warst, warst du eigentlich bei jedem Mechaniker? Das eh, aber du musst halt Öl oder? wechseln
1: lassen. Du hast nach jedem Fahrtag eigentlich fast das Öl wechseln lassen müssen. Und da war halt so, also das war schon ein Scheißmotorrad, das war ein schrottiges Ding. Aber das war mir klar. Ähm, so du hättest halt 400 Dollar ausgeben müssen für ein gutes, wo du halt so dich nur um Ölwechsel und mal einen Platten kümmern musst, aber also mir war bewusst, dass es eine Abenteuer wird und dass es gut sein kann, dass ich irgendwo liegen bleibe. Aber also du hättest nicht, nicht mit so jedem, musst du
0: mit jedem Motorrad nach einem Tag das, das Öl wechseln?
1: nee das war, weil ich eben Öl, Öl teilweise Öl verloren habe und so und es war einfach so, alle 400 Kilometer solltest du bei den Geräten das Öl wechseln lassen und ähm, ich war dann eher so, komm, fährst du mal lieber Nummer sicher, das kostet ja auch nichts und machst es halt öfter mal und dementsprechend habe ich viel Mechanics gesehen, aber ich hatte auch viele kleine Breakdowns, so. Nichts gravierendes, nichts, wo ich gesagt hätte, okay, also das mit dem Reifen war das Schlimmste. Ähm, ja, dann habe ich das Öl wechseln lassen und ähm, die haben das halt alles aufgeschraubt, weil die auch nochmal so ein paar, ich habe das so Full-Service machen lassen, dass die halt auch alle alles mal aufmachen und alle Schrauben anziehen und so. Und dann hat er irgendwann gemeint, so fast mir so einen Tank so unten ran und meint so, oh, no good, no good. Und ich so, what, what no good. Du fängst dann halt auch an, so zu, so zu reden, wie die einfach, um es simple zu <lacht> <lacht> keep.
0: Wie mit simple stupid. Ja, und
1: ähm, der hat dann so ein bisschen rumgekratzt und dann ist so ein Ticken Lack abgegangen und es ist Benzin aus meinem Motorrad geschossen und es war halt aber auch so, es war da auch alles feucht drum rum und so und ich war so, oh yeah, no good <lacht> und ich war, konntet dann, euch
0: drauf, drauf einigen, ja. dass es wirklich no good war
1: und ich war dann so, so ja, und du, was machen wir jetzt hast du einen neuen Tank da und so neuer Tank holten Sekundenkleber und eine Handvoll Sand, ich war so okay, no good ich war so, no good, no, no, no. Und er hat dann Sekundenkleber drauf und Sand draufgeschmissen, Sekundenkleber drauf und Sand draufgeschmissen, so, so zu zementiert quasi. Ich habe ihm dann versucht zu erklären, dass wir in Europa, also so, dass wir da halt Benzin verwenden, um Kleber aufzulösen. Das wollte er da aber auch nicht hören. Hat er gemeint, dass no, 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 sie in no. diesem Europa-, Europa, aus dem ich komme, ähm, ja, und es hat dann aber auch zwei Wochen gehalten und ich war dann irgendwann so, ja, der wird schon wissen, was er tut. Irgendwann trau mal.
0: Und ähm hast hat du dann aber auch ab und zu geguckt, ob es noch hält, oder? Am
1: Anfang so ein bisschen, aber irgendwann auch nicht mehr. Und dann, jetzt um wieder zurück nach Nuez zu springen, wo wir, wo ich da nochmal gerade den Exkurs rausgemacht habe da habe ich mir dann, ähm, die Kupplung richten lassen und so, so das Motorrad nochmal richtig auf Vordermann bringen lassen. Und von da aus habe ich dann den Alex kennengelernt, mit dem der dann auch mit mir quasi, der hat auch ein Moped und ist mit mir dann weitergereist. Und die Mädels haben auch noch mal, nachdem sie sich von, von einer getrennt hatten, haben die sich dann auch noch mal gesagt, okay, gut, wir mieten uns auch einen Roller noch. Und äh, Daria war dann wieder bei mir hinten drauf. Und die sind dann mit mit einem Roller noch. noch äh, und wir sind dann von Hue nochmal, wie viele Kilometer waren das, nochmal 600, 400 Kilometer durch Nationalparks gefahren, zwei Tage lang, das war auch echt cool, das hat sich echt gelohnt. Der erste Tag war richtig gut, am Anfang war es ein bisschen stressig, weil die Straßen scheiße waren und dann sind wir in den Regen reingefahren und als der Regen dann aber durch war, ab da war so richtig geil, das war so schön, noch warm, aber so abgekühlt durch den Regen halt, Äh, du bist durch die Berge gefahren und und du hattest so richtig gute, breite Straßen und nicht so scharfe Kurven und so, du konntest richtig alles aus diesen Mopeds rausholen. Es war nicht
0: viel, aber ihr konntet alles rausholen.
1: Also wir sind gefahren wie die Henker, das war wirklich, es war war ziemlich gefährlich, glaube ich, und wir hatten unglaublich viel Glück mal wieder. Äh, Ja, also wir waren sehr leichtsinnig an dem Tag und ja, am Tag danach, war die gleiche Straße, aber durch ein bisschen bergigeres und verlasseneres Gebiet, nicht so viel befahreneres Gebiet und dementsprechend waren die ein bisschen dünner und die Kurven waren schärfer und ähm, da habe ich noch gerade noch so zum Alex gemeint, so puh ist ein bisschen anspruchsvoller als gestern und da war noch so, nein, 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 ach Quatsch ich lieg so gut in den Kurven und ich so, mm-hmm. okay und ich war dann auch so, gut, sagst du jetzt mal nichts der wird schon, der, der, der ist ja auch ein paar Wochen schon auf dem Moped unterwegs, der wird, wird ja. Und, ähm, so 30 Minuten nach dieser Unterhaltung, Daria und ich waren, waren vorausgefahren und waren dann irgendwann so, oh ja, jetzt können wir auch mal nochmal auf die anderen warten und uns nochmal sammeln, vielleicht noch was trinken und haben dann uns da irgendwo ein, ein Ding gesetzt und auf die anderen warten wollen und Aussicht und so und 20 Minuten vorbei und die waren immer noch nicht da. So weit waren wir jetzt aber noch nicht getrennt, so lange waren wir noch nicht getrennt, aber es sind ja genug, also wenn was passiert wäre, wären die, wäre wär ja schon lang einer vorgekommen und hätte uns irgendwie Bescheid gesagt. Und dann so nach einer halben Stunde kamen dann Mira und Lisa und waren so, aber ich so, was ist los? So, ja, der Alex. Und ich so, ja. Also es war nichts Dramatisches. Also der, ist, der hat auch wieder Glück gehabt. Das ist so Bergab, steile Kurve und ist halt in eine Leitplanke gekracht. So, da wäre es auch steil bergab gegangen. Da hätte deutlich Schlimmeres passieren können. Ähm, der hat in der Kurve gebremst, lag ein bisschen Schotter. Blöde Idee. Äh, hatte eine 6 cm lange Schnittwunde am Arm von der Leitplanke, okay. die anscheinend bis zum Knochen vorging. Uh, nice. Ich war dann froh, dass ich so ein bisschen voraus war, dass ich es nicht mit ansehen musste. Ich vertrage sowas ja nicht. Das wäre ja nichts für dich gewesen. Mira ja. hat ihn ganz gut verbunden. und Ich habe ihn dann hinten raufgenommen und es war halt so... 200 Kilometer weg von, oder oder so 150 Kilometer weg von jeglicher Zivilisation. Das machen wir jetzt. Da habe ich den hinten aufgenommen. Die Mira musste dann noch, weil die so, so die war, die am ehesten noch so, die hat auch den Roller gefahren und war halt so die, die am ehesten noch so sicher war, was so Gefährte anging. Die haben wir dann, so, ich ich habe Alex genommen und bin mit dem los und wir haben Mira kurz das Motorrad erklärt, wie es funktioniert. So, lern mal. Die hat es aber auch echt gut gemacht, die hat ja. das, das hat so eine Kupplung, den, das merkst du dann schon. Die hat das Motorrad die restlichen Kilometer noch, noch nach Hause gefahren oder oder fast ganz. Also irgendwann ist sie dann äh, irgendwann ging es nicht mehr an und es war so, ach, chronologisch. Auf jeden Fall ähm, äh, haben wir uns dann von denen getrennt und sind einfach vorausgeballert auf die, in, in der Hoffnung irgendwo ein Krankenhaus zu finden, was natürlich nicht funktioniert hat. Und dann das war aber in der Grenznähe von Laos. Und weil die Länder doch nicht so ganz cool miteinander sind, gab es da überall so Military Bases. Und wir sind da ich bin einfach reingefahren auf dieses Militärgrundstück und die waren also no, 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 you can't be here, <lacht> no like, don't no go good. on this property. Und, und die waren also die waren so richtig threatening. Und es war so, Hä? Leute, ich, ja, ich verstehe das alles, alles gut, aber guck mal da der Arm. Und dann waren sie so, oh, okay, sorry, come with us. Und, ähm, die haben den da genäht, ähm, da hättest du acht Stiche für gebraucht, haben sie mit drei Stichen gelöst. Mit so. drei? Das war so ein dicker Draht oh und der Gott. hat das mit so einem Fischerhaken genäht. oder so. Das war so richtig weird, aber die haben ihn zusammen und es ist, es hat sich zwar gnadenlos entzündet, das war nicht sauber, es war alles so, pff. aber er war auf jeden Fall, er hatte das Gefühl gehabt, geflickt geworden zu sein.
0: Oh, ja, aber aber Wir haben
1: das zwei Wochen dabei erstmal belassen und ihn erst in Hanoi ins Krankenhaus gebracht. Oh Gott. Hat er, ähm,
0: hat er den Arm noch? Weißt du das noch? Weißt du das schon?
1: Ja, ja, ist alles noch dran. Die haben das in Hanoi dann auch nochmal sauber gemacht und die Entzündung weggemacht und was weiß ich was. Es hat sich dann nochmal entzündet. Ach, nice. Aber es ist alles mittlerweile gut verheilt. Und... Ähm, ja, aber der Tag war so sehr sonnig auch generell und wir haben uns dann alle, wir haben ein bisschen Zeit verloren, es war eben recht knapp kalkulierter Tag, wir haben ein bisschen Zeit verloren, weil wir dann auch noch Mittagspause gemacht haben, nachdem wir ihn zusammengeflickt haben und wir alle so ein bisschen noch, noch unter Schock standen. Ähm und der Alex war dann halt bei mir hinten drauf die ganze Zeit, was dann auch nochmal so, wenn da so ein, so ein kleines Mädel hinten drauf sitzt, da hast du halt volle Bewegungsfreiheit, die hat kurze Beine, das ist Merkst ja halt nichts von. So klar, du merkst es halt in der Kurve, dass ein bisschen mehr Gewicht auf dem Motorrad ist, aber du du merkst die Person an sich nicht, weil halt genug Platz ist. Aber wenn da ein Typ drauf sitzt, der genauso groß ist wie du, dann hast du halt die Beine überall und du bist so, oh, okay. Du bist so, ah. also, das ist jetzt echt kuschelig hier auf dem Motorrad. Und es war halt auch also schon. Hast du hast dir so einen
0: Beiwagen gebastelt. Was? So einen Beiwagen?
1: Das wäre ein Beiwagen, das, das würde ich auch gerne mal fahren mit gespannt dran, ja. Würdest ja. du gerne,
0: also würdest du im Beiwagen gerne sitzen oder auf dem Motorrad? Beides. Gleichzeitig? Gleichzeitig. Cool.
1: Und hinten drauf auch noch. <lacht>
0: das wäre ein cooler
1: Zirkus-Trick. Äh, und ja, der Tag war ziemlich sonnig und war eigentlich alles gut. und Wir waren wieder gut, äh, gut unterwegs und so. Und waren so, ja, easy, das schaffen wir, bevor es dunkel wird. Und ging eigentlich nur noch bergab und so. Und dann ging es noch so ein bisschen bergauf und dann war dann so, dann ging es so quasi um den Berg rum und wir waren kurz davor noch so in der Sonne, bestes Wetter war noch so ja hier schön noch eine Zigarette rauchen und entspannen, bevor wir die letzten 50 Kilometer machen, saßen dann da auch eine halbe Stunde, haben nicht drüber nachgedacht, wann es dunkel wird und so und im Dunkeln fahren ist eh so ein bisschen blöd, da hatte ich auch echt Respekt vor, vor allem weil ich auch kein Licht hatte
0: Ah, ja, mm-hmm, gut, gut. Und Hattest du eine Lampe und die hat nicht funktioniert oder hattest du einfach, war, die, war das Motorrad gar nicht dafür der, ausgelegt?
1: Diese electrical coil oder so, diese, diese Spule da im, im Motor drin, die die Batterie auflädt und die das Licht macht und so, die, die war halt kaputt. Okay. Mhm. Und vieles lässt weil davon. Ah, darum nicht repar- hatte
0: deine ganze Elektronik vom Motorrad auch nicht funktioniert. Genau. Und die
1: haben eigentlich die Elektronik repari- repariert, aber die haben den Coil nicht ausgetauscht, weil die irgendwie nicht auf die Idee gekommen sind, dass der halt auch defekt sein könnte. Ah. Und die haben halt die Batterie da aufgeladen gehabt. Und dann funktioniert es halt so kurz. Aber wenn die sich halt nicht regeneriert, dann
0: nee. Aber cool ist, dass das Motorrad so gebaut ist, dass die beiden Teile quasi voneinander unabhängig sind. Also dass so das Motorrad ja vollwertig, also mehr oder weniger vollwertig nutzen ja, kannst. das
1: wäre bei einem Auto zum Beispiel nicht möglich. Und so, also ich konnte den elektrischen Starter auch nicht verwenden, aber mit dem Kickstarter ging es und mhm. wir haben zum Teil auch äh, zum Teil auch den das äh, gestartet, indem du halt in d- den ersten Gang bist, dann die Kupplung durchgedrückt und dann dieses Motorrad so angetreten hast, also so angerollert, wie so mit so einem Roller einfach ja. so versucht bekommt, hast, Schwung drauf zu bekommen. <lacht> Und wenn du dann die Kupplung loslässt und im ersten Gang bist und auch den Schlüssel gedreht hast, dann springt es an. So yeah. kannst du Autos auch starten. Das haben wir in Indien auch den, den Pickup starten müssen vom Hostel immer. Die haben abends immer so alle eingesammelt und irgendwo hingefahren zum, zum Abendessen und so. Und dann war aber auch immer so die, die, der Starter oder die Batterie von dem Auto war kaputt. Und es war halt so... Ähm, da mussten halt immer vier, fünf Leute hin und das Auto irgendwo einen leichten Hang hochschieben oder halt hinter das Auto stehen und einfach losrennen wie die Bekloppten und dieses Auto, diesem Auto so viel Schwung geben, dass er einfach den ersten Gang einlegen kann und die Kupplung loslassen kann, dass es startet. <lacht> und, ähm, ja, nee, aber das Motorrad ist 100% funktionstüchtig, auch ohne Elektronik. Außer Licht halt. Genau, ja. Und ähm, ja, dann sind wir da um diesen Berghang gefahren um diese und warst auf der anderen Seite des Berges. Das war, war so, so, so stelle ich mir vor, wenn die Dementoren kommen. So, <lacht> du bist in die größte Brühe reingefahren und es war, es war auch schon so dann bald am Dämmern und so. Und wir sind dann noch anderthalb Stunden durch dieses Ding gefahren. Und wir waren, wir gingen davon aus, ja, so eine halbe Stunde geht nur bergab und dann ging es noch eine Stunde bergauf, bevor es die halbe Stunde bergab ging. Und wir Durch waren so den Regen. Stockdunkeln angekommen. Es hat zum Glück nicht geregnet, aber es war so. Ach, so neblig dann? Irgendwie. Neblig. Du hast so, halt. Okay. Im, im so, Wo es am schlimmsten war, hast du halt so anderthalb Meter Sicht gehabt.
0: Das ist ganz schön. Das wenig. war so.
1: so Du hast nicht Das heißt, gesehen.
0: Alex hat hinten, obwohl er auf deinem Motorrad saß, dich nicht gesehen. Genau.
1: So so ungefähr war das. Ähm, Aber wir haben es geschafft. Wir sind angekommen. Ich ich war der Einzige, der diesen Tag so komplett durchgefahren ist. Die anderen konnten so alle durchwechseln. Aber wir hatten halt nur eine Person. Ich musste halt mein Motorrad fahren, weil wir keine zwei Personen hatten, die fahrtüchtig waren und äh, in der Lage waren, Schaltgetriebe zu fahren. und äh, Meine Beifahrer haben sich auch alle durchgewechselt. Den Alex hatte ich ziemlich lange hinten drauf. Dann haben wir angefangen ja mit Daria und zum Schluss war dann die Mira noch hinten drauf, weil Alex sein Motorrad am Berg, so wirklich eine halbe, halbe Stunde, Stunde vor der Stadt in der Dämmerung, nicht mehr eingegangen ist. So, oh fuck, und am Hang. Und er hat es dann irgendwie anbekommen und war dann aber auch so mit seinem verbundenen Arm und irgendwie so mm, und war dann so, oh nee, ich kann das jetzt, ich kann jetzt nicht von diesem Motorrad absteigen. Ich muss das jetzt einfach fahren. Weil ich Angst habe, dass es uns nicht mehr anspringt, wenn es jetzt aus ist. Und dann hat er da noch die letzte Stunde gefahren, er hatte Licht und es war dann auch ganz gut, er ist vorausgefahren, die anderen hatten auch ein Licht, sind hinter mir gefahren und so, aber das war echt, das war anstrengend, das war sehr, sehr anstrengend, aber dieser Tag war so der schönste landschaftlich gesehen, so, es war so krass, diese Strecke ist so schön gewesen. Ja, und danach hatten wir noch irgendwie einen krass verregneten Tag, wo wir so pitchnass geworden sind, trotz Regenponchos und Regenjacke und Regenhose und was weiß ich was. Und dann noch so ein paar, paar Tage, die so Highwayfahrten, wo du dann halt Slalom zwischen den LKWs durchschießt und so. Das hat auch echt noch Spaß gemacht. Ähm, ja, aber das waren so die, die Moment-Geschichten. Was und das war's jetzt? Das, nee, also ich könnte jetzt noch von Indien erzählen.
0: Sollen wir erst äh, Werbung machen
1: Sollen wir Werbung ja lass uns erstmal Werbung machen erstmal die Werbung erstmal die Werbung ich
0: würde Werbung machen dafür dass ich äh, meine Bachelorarbeit fertig gemacht habe ja dann mach mal das könnte ich ja kurz äh, ich habe hab jetzt auch echt äh, ziemlich ziemlich viel geredet eben ich könnte dir kurz sagen ich habe es ich tatsächlich geschafft ähm, diese diese ominöse Bachelorarbeit als wir das letzte Mal telefoniert oh. haben hatte ich die schon abgegeben da Ähm...
1: Wir haben auf jeden Fall danach noch telefoniert, aber ich weiß nicht, ob das privat war oder ob das, wir haben eigentlich nur Podcast telefoniert. Wir haben eigentlich oder? nur für einen Podcast
0: richtig telefoniert und einmal haben wir noch telefoniert, aber nur für ungefähr eine Minute, weil wir so irgendwie 40 Sekunden Verzögerung zwischeneinander oh,
1: hatten. Oh ja, ja, wir haben es versucht, das war, das, das war in Hanoi und ich war so, ich habe mir extra so ein richtig schickes Hostel gegönnt, was so 9 Euro die Nacht gekostet hat. Richtig Premium,
0: richtig Luxus.
1: Das war für da unglaublich viel. Ich habe normalerweise 3, 4 Euro die Nacht gezahlt. Und, ähm, jetzt rede ich mit diesem Filter im Mund, sorry. Äh, Janik hat auch angefangen zu rauchen, weil sie. <lacht> Schockierend. Ich habe schon sehr übel einen von meiner Mutter auf den Deckel bekommen. Die selber raucht und dementsprechend einfach nicht, nicht das Recht hat.
0: Wieso? Das finde ich, find ich immer so ein schwaches Argument, weil, wenn dir so ein. Wenn dir so ein äh, Drogenabhängiger äh, Obdachloser irgendwie sagt, dass du keine Drogen nehmen sollst, dann hat er ja trotzdem auch recht.
1: Ja, aber du kannst, also, ja. <lacht> Vergleichst du meine Mutter gerade mit einem Drogenabhängigen Obdachlosen? Nein.
0: Genau, und die Bachelorarbeit habe ich dann ja, ich hatte ja irgendwie 16 Wochen Zeit, habe vier Wochen Intensiv daran gearbeitet, die vier Wochen vor der Abgabe und habe das dann Anfang Februar abgegeben und so und äh, es war dann eigentlich angedacht, dass ich Anfang April so ein, ähm, mein Kolloquium machen muss, wo mhm. ich dann halt das irgendwie verteile, also noch eine, so eine 15 Minuten Präsentation halten muss über die, die Arbeit und dann irgendwie eine halbe Stunde Fragen beantworten oder so. Ähm, das wurde dann allerdings nochmal verschoben und zwar wirklich irgendwie sehr für, für mich sehr kurzfristig, weil es war dann einen Tag vor der Präsentation, vor dem Datum und der Zweitbetreuer, der auch bei mir in der Firma arbeitet, hat gefragt, in welchem Raum das, dieses Kolloquium eigentlich stattfindet und ich habe nochmal in meinen E-Mails geguckt, stand nirgendwo, es stand nur das Datum, also habe ich bei der Prüfungsverwaltung der HTW angerufen und gefragt, in welchem Raum das ist. Und die Frau war erst ganz verwirrt und hat auf ihre Liste geguckt und da stand ich nicht drauf. Und dann hat sie nochmal gefragt, wer wie ich heiße und sowas. Oder keine Ahnung, das hätte sie eigentlich schon wissen. Irgendwas hat sie nochmal gefragt. Und dann ist ihr eingefallen, dass mein Kolloquium abgesagt wurde, weil ich die letzte, weil ich noch eine Klausur offen hatte. Hatte ich tatsächlich auch irgendwie. Also an einem Dienstag hätte meine. Uh, mein Kolloquium stattgefunden und einen Tag danach hätte ich noch diese letzte Prüfung geschrieben ja. und ich nahm an, weil mein Kolloquium auf diesen Tag, auf den Dienstag gesetzt wurde, das wäre irgendwie okay, war es ja. aber nicht. Ich, das war so ein AWE-Fach, das heißt, das gibt zwei Punkte von den 180 Leistungspunkten mhm. im, im Studium und ich muss das aber erst machen, bevor ich mein Kolloquium halten darf, weil sonst, wenn ich das nicht bestehe, und es war ja der zweite Prüfungszeitraum, weil ich im ersten das gar nicht erst versucht hatte, weil es ja. irgendwie zwei Tage vor meinem vor der Abgabe der Bachelorarbeit war. Wenn ich das nicht geschafft hätte, hätte ich ja noch ein Semester länger studieren müssen. Ja. Irgendwie. Und äh, darum, genau, dann wollten die es nicht. Und dann musste ich halt erst dahin gehen und sowas. Habe aber in der Klausur eine 1,0 geschrieben sogar. Oh ja, perfekt. War also völlig unbegründete Sorge eigentlich. Und dann äh, wurde ein neuer neue Termin angelegt, aber erst Ende April. Ja. Also hatte ich noch mal... Und meine Präsentation zu dem Zeitpunkt war schon zu so 60% fertig oder 70% und oder so. Und sie ist dann genau auf diesem Level geblieben. Sie ist geblieben, auf diesem Level geblieben zwei für die nächsten 2 Stunden zwei. vor dieser ja, genau. Präsentation. Ich habe halt, ich habe äh, ähm, nur bis Mittwoch oder sowas gearbeitet. Mhm. Einfach so, also so, so war, also weil ich jetzt halt immer noch als, als Werkstudent da gearbeitet hatte und so. Und dann habe ich bis Mittwoch gearbeitet und dann hätte ich ja die... Das Glocke wäre wieder an einem Dienstag gewesen. Dann hätte ich ja Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und Montag Zeit ja. gehabt, um die Präsentation richtig, richtig geil zu machen. Ja. Montagabend, nee Montagmorgen. Bin, also Montagmorgen so gegen 13 Uhr bin ich aufgewacht ja. und habe gedacht. Und am Sonntag, also am Tag davor hatte ich auch noch Geburtstag. Und dann habe ich gedacht ja, eigentlich könnte ich ja dann noch einen Kuchen machen, dann bringe ich den Kuchen morgen mit ins äh, Büro, nachdem ich beim Kolloquium war und dann halt so Kuchen für meinen Geburtstag und für die Bachelorarbeit, die ich dann hoffentlich, oder für den Bachelor, den ich dann hoffentlich ja. bestanden habe. Also muss ich natürlich erstmal einkaufen gehen, so ein Kuchenrezept, habe so einen Apfelkuchen gemacht und gemacht und sowas und dann abends habe ich noch, ich habe noch mit meinem Bruder telefoniert an dem Tag irgendwie, während ich den Kuchen gemacht habe. Und dann so gegen 22 Uhr habe ich gedacht, oh, jetzt muss ich aber mal die Präsentation machen. Und habe mich dann da hingesetzt, habe die irgendwie fertig gemacht, habe dabei auch nochmal mit meinem Bruder telefoniert und habe hab also hab mit ihm so die Präsentation durchgesprochen. Er hat mir gesagt, was er noch irgendwie noch nicht so äh, verstanden hat oder was er noch nicht ja. so gut fand und sowas. Haben wir es noch ein bisschen überarbeitet. Bin ich um 3 Uhr ins Bett gegangen und die Präsentation war am nächsten Tag um 12 Uhr irgendwas. Ja. war aber unproblematisch. Ich bin also bin rechtzeitig aufgewacht, habe die Präsentation noch zweimal durchgesprochen, bin dann hingefahren in die Hochschule, habe mich mit meinem Zeitbetreuer getroffen. Wir sind dann dahin gegangen und irgendwie die Professoren kamen exakt um 12:45 Uhr. Also wir standen, wir waren dann halt im Raum, der Raum war schon mhm. offen, ich hab, hatte es schon aufgebaut und so und ich war dann halt, also dann war ich auch so ein bisschen nervös, die letzten Minuten bevor es angefangen hat, bin dann irgendwie so durch den Raum, diesen relativ kleinen Raum irgendwie durchgelaufen. Hast so gedacht, wo sind die denn? Sind wir im richtigen Raum? Ja. Bin ich, ist der richtige Tag? Irgendwie sowas. Habe nochmal in die E-Mail ja. geguckt, war alles richtig irgendwie. Und habe ich gedacht, ja, aber in fünf Minuten geht's los, warum ist denn hier noch niemand und sowas? Und die kamen halt irgendwie 12.44 Uhr oder sowas, ja. kamen die beiden Professoren angelaufen. Ähm, und dann habe ich die dann ging es auch gleich los irgendwie und ich habe es äh, war irgendwie unproblematisch also ich habe in der Bachelorarbeit eine 1,3 gehabt und in der Präsentation eine 1,0 ja. das heißt jede weitere Sekunde die ich vor 22 Uhr angefangen hätte wäre einfach verschenkte Zeit für mich gewesen das war, das war scheinbar genau die Zeitmenge die ich die diese Präsentation gebraucht
1: hat aber also das das kenne ich nur zu gut ich habe halt ähm, im November auf der Service Design auf dem service design Camping ding konferenz teil äh, <lacht> Wie auch immer das, ja. Ja, ähm, da haben wir ja auch, äh, äh, mein ehemaliger Chef hat das ja mitorganisiert und der hat gemeint, Leute, ihr könnt alle Tickets für haben, wenn ihr wollt, ist alles cool, aber ihr müsst dann einen Talk halten. So eine Open Session. Also das, die, die, ja. die Konferenz ist generell so aufgebaut, dass, halt, äh, dass es so drei, vier Key Talks gibt. Aber die ganzen anderen Talks sind halt Open Sessions und die musst du vorbereiten und halt pitchen. Und wenn genug Interesse im Publikum ist, kriegst du halt den Slot. Ja. Und so, also ihr müsst halt ein, ein, so eine Open Session vorbereiten und die halt im Zweifel auch halten.
2: Und ich war so, ja, klar, ich habe voll Bock auf so ein Ticket und ja, habe
1: und hat irgendwie zwei Monate für Zeit gehabt. Und auch so die anderen, so die mitgemacht haben, waren auch so richtig gut vorbereitet. Und ich war so, bis so zwei Tage davor war ich so, hast du noch genug Zeit, hast du noch genug Zeit? Und dann war ich so, oh shit. Dann habe ich da irgendwie mit äh, Mauro und einem anderen Kollegen habe ich noch ähm, die dann so ein paar Themen rausgesucht und halt dann auch so zwei Themen gefunden gehabt, wo ich gesagt habe, okay, darauf könnten wir uns einigen. Und ähm, Ben... Kollege von mir hatte auch so zwei Themen, dann haben wir gesagt, okay, wir machen einfach beide Präsentationen zusammen und jeder hat halt, also so, er ist mein Support in meiner und hilft, unterstützt mich halt in meinem Talk, wo ich halt der, der Haupt, Hauptredner bin und andersrum auch und ähm, so, dann haben wir da also wir am Abend davor, haben bis 18, 19 Uhr gearbeitet und dann wo alle anderen raus sind, saßen wir, haben uns Essen bestellt und saßen bis
2: 12 Uhr nachts da so,
1: irgendwie sowas, war ich im Eins zu Hause und hatte dann so ein Konzept einer Präsentation. Hab dann... Aber da- noch keine Folien und so. Nein, also ich habe halt weiße Folien gemacht mit schwarzem Konzepttext drauf. Also ja. es war so, so nichts gestaltet. Ja. Und, ähm, gut, wir haben halt dieses Thema so formuliert, dass es, dass es halt so ein bisschen witzig ist und so, diesen, dieses Pokémon-Theme mit aufgenommen, weil es halt um Retaining Young Talents ging, so. Also es war, Mauro hat halt gemeint, so es, es sollte irgendwas sein, wo ich Experte bin und ich war so, mm-hmm. so mm, ich habe halt kein fertiges Studium und bin noch so am Selbstfindung, in welche Richtung ich gehen will, wo bin ich denn Experte drin, und er war dann halt, dann halt so, so dieses, ja, du bist Millennial und ich war so, yeah, ja, und jetzt, so, und es ging ihm halt, also er fand das Thema recht spannend, dass das uh, dieses, das halt eben das war auch die Auf- die, das, womit er sich viel beschäftigt hat und so in seinem Umfeld generell viel war, wie du halt junge, talentierte Leute in deinem Unternehmen behalten kannst und was weiß ich was. Und dann haben wir das halt irgendwie so in diesem Pokémon-Theme aufgearbeitet und ich habe dann in der Nacht noch ähm, so das alles so ein bisschen gestylt und dann am nächsten Tag noch so voll viel Illus und Kram eingebaut während schon so die ersten Open Sessions liefen, war ich da, saß ich da in den in den Talks drin und hab da irgendwie noch süße Pokémons rausgesucht <lacht> und meine Präsentation äh, schöner gemacht. Und ich habe dann zum Glück den Spot am nächsten Tag erst bekommen gehabt. Und da war auch noch eine, eine, ähm, eine ehemalige Kollegin dabei, die eigentlich in der Schweiz arbeitet. Und die ist aber gebürtige Amerikanerin und macht auch viel so Strategie- Kram, also die ist nicht mehr so richtig Designer im Sinne von Designer, sondern mehr so Konzept und so viel Text-based und was weiß ich was. Und weil halt alles auf Englisch war, habe ich mir dann von der nochmal meine ganze Copy polieren lassen und so. <lacht> und hab das dann wirklich so zehn Minuten bevor es losging alles fertig gehabt. Aber es war geil. Lief ganz gut.
0: Nice. Und war, also hast du äh, Feedback bekommen danach zu dem Talk?
1: Ja. War positiv? War alles oder? durch die Bank positiv. Also auch wirklich von Leuten, so, da war ein Organisator mit bei von der Ding. Mauro habe ich verboten, mit dabei zu sitzen. Also, der kam so rein, wie so, oh Mauro, falscher Raum. Und er war so, okay, gut. Okay. <lacht> und, ähm. Das war war ganz spannend, weil wir halt so meistens hast du halt immer so Einschlagleute in den Präsentationen gehabt. So es gab halt die Talks, wo halt die ganzen Seniors hingekommen sind, weil das halt das Thema ist, womit sich hauptsächlich Seniors auseinandersetzen. Und dann gab es eins, wo die ganzen Praktikanten rumsaßen und so weiter und so fort.
0: Wie kopiert man und holt gleichzeitig Kaffee?
1: Genau. Und... äh, ja, aber das war halt so ganz spannend, weil wir halt von allem was dabei hatten. Wir hatten Freelancer oder so so kleine kleine Unternehmen. Wir hatten einen einen äh, ziemlich hohen Typen äh, aus aus einem äh, irgendeinem Unternehmen. Er hat also er hat sein eigenes Unternehmen quasi in eine riesige Firma fusioniert oder so und war dann da in so einer Zwischenposition, aber hat halt unglaublich viel Erfahrung gehabt. Wir haben ein paar Geschäftsführer drin gehabt. Wir haben ein paar Werkstudenten bei gehabt. Und so, das war war ziemlich spannend und es war halt auch so alles darauf ausgelegt, dass du so einen Diskurs bekommst. Und da kam es uns halt so total Das ist ja gut, wenn so nicht alle der alle gleichen Meinung sind. Riegen ja. halt was hatten. Und ähm, so, wir haben halt viel so Sachen einfach in den Raum gestellt, so viele Aussagen einfach so getroffen. Ähm, ich habe viel aus meiner persönlichen Erfahrung berichtet. Also es gibt ja doch so den einen oder anderen Arbeitgeber, der mich übel verschreckt hat, (lacht) wo ich dann halt Sachen sagen konnte, wo ich dann viel Sachen sagen konnte, äh, wie man es nicht macht und so und ähm, das Witzige war halt, das war im November und da war klar, dass ich Boana verlassen (lacht) werde, weil ich meine Reise mache. Und das war dann so, der eine, der, der gerade auch so viel Lob gegeben hat, und so, der kam dann so ein paar Wochen später bei uns ins Büro. Und ich war dann so, ja, alles cool und so, aber ich bin so auf dem Sprung, ich verpiss mich jetzt und bin dann vier Monate weg. Und ich war so, oh, okay, und was war mit deinem Talk? Ich so, ja, ich will ja eigentlich schon wiederkommen. Ich habe hab auf, auf meiner Reise äh, in den letzten zwei Monaten, habe ich alle sieben Harry Potter Bücher durchgehört. Und ich habe die damals ja alle auf, auf äh, Deutsch gelesen.
0: Und jetzt ist sie ja auf Englisch. Angehört, Und ich habe sie jetzt oder? auf
1: Englisch äh, äh, gehört. Mit Stephen Fry. Ist das, also das war irgendeine so Underground-Production oder so. Die haben vor was? jedem Moment, ich, ich habe. Hey, was hast, so ein,
0: hast du So ein Bootleg Harry Potter-Lesung gehört oder was? Ähm.
1: Um, Moment, ist das Ich habe keine Ahnung, das. Ah,
0: Underground-Production von Harry Potter.
2: For you by Jim
1: Dale. By hm. Jim Dale. Um, ja, und also das, das war das war eigentlich ziemlich ziemlich spannend und uh, so da waren halt auch so diese waren halt auch alley, diagonal alley, die, ja, die, ja. Die, die so so, das, die Winkelgasse, so
0: ist der Wortwitz halt flöten gegangen. Das weiß ich, war so ja gut, aber da hat er es, also Winkelgäste finde ich noch okay, weil das irgendwie auch so cool klingt und sowas. Ja, du ja. Du hättest ja. halt den, also ich meine, wie hättest, du hättest den, 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 den Wortwitz ja nicht gut irgendwie ins Deutsche übertragen können.
1: Ja, aber ich war halt so, ich lag da und habe das gehört. So Diagonallee ist ja. Den, den ersten ersten Teil und
2: Teil nicht was was für eine Diagonale, was reden die? Und irgendwann wir mal ah, natürlich die Winkelgasse, Mann, nice! Und es gab so yeah.
0: Fälle yeah. auf Twitter: at Jakey Rowling, nice! Diaronelli! I get it now! So,
1: you know, since even so stupid German now gets the gets joke, you know?
0: <laughs>
2: This is so awesome, you know, and then like I heard all of the English stuff and I was like, whoa, it's not Diagon Alley, it's Diagon Alley, you know, it was so amazing. I was just was lying like in my bed blown. and I was like, and I was like, now I understand, now I see the, the thing, like now I can fully understand Harry Potter,
0: you know. Um ich lese auch gerade Harry Potter, also eigentlich schon, wie ich jetzt äh, durch TimeHop herausgefunden habe, schon seit einem Jahr. So, ich boah. kenne
1: die Hörbücher, also die sind
0: wirklich... Ich will so nicht die Hörbücher, ich will Aber die echten Bücher. So, ja, ich weiß. Ich will die Buchstaben. Ich, ich, ich habe die Buchstaben. Ich habe äh, halt das, also den ersten Teil von vor ungefähr einem Jahr abgeschossen und so haben wir ihn auch zum ersten Mal auf Englisch gelesen. Das mit Diagonally ist natürlich ja. nice. Und ähm, äh, auch sonst, ich hatte das halt noch nie auf, auf Englisch gelesen. Und jetzt habe ich, ähm, nachdem ich dann die Präsentation von meinem Bachelor fertig hatte, habe ich auch noch den vierten Teil fertig gelesen jetzt. Ja. Und bin gerade am fünften und eigentlich auch noch an einem anderen Buch darum. Und ja, aber, also, sie das jetzt. So, was,
1: was ich halt auch so geil fand, die haben halt so, der hat die Stimmen richtig gut gemacht. Und es war immer so richtig, ach, die McGonigal war so gut. Ähm, und diese Zaubersprüche, die du in einem aus dem Engl- also die sind ja Fantasiesprache und irgendwie Oder Latein. mit Latein, ein bisschen Latein und was ein bisschen weiß Fantasiesprache ich was. aber so die kamen halt von jemandem der auf Englisch denkt und wenn die jemand vorliest der auf Englisch denkt und auf also so Muttersprache vorliest dann ist das halt komplett anders wie du sie dir vorgestellt hast und wie sie in den deutschen Filmen sind so es ist so so und das war so oh wow das klingt alles so viel Cola. und egal wer den den Avada Kedavra gemacht hat. Es war immer so diese diese böse, dunkle Voldemort-Stimme. Auch wenn es äh, jemand von den Guten und ein Mädchen gemacht hat, war es auch immer so,
2: da
1: Und es war so, oh, okay, das äh, klingt weird, aber es war so, es, es klang so viel mh, harmonischer als im Deutschen. Und das, das fand ich schon ganz, ganz nice. Und ich dadurch, dass ich jetzt einfach 10, 15 Jahre mehr Reife auf dem Buckel habe, mehr Lebenserfahrung und so, ähm, habe ich die Charaktere komplett anders wahrgenommen.
0: So, so geht es mir jetzt auch gerade. Also besonders jetzt, als ich den vierten Teil gelesen habe. Ist also Serious,
1: um- ich habe Serious Black
0: damals geliebt. Aber so eigentlich war der halt schon weird. Die sind halt alle schon irgendwie so ein bisschen weird. Was halt auch auch. so ein bisschen, was ich interessant finde, ist zum einen, dass irgendwie der vierte Teil ja so ein, quasi so eine Wende innerhalb der Harry-Potter-Geschichte irgendwie war. Also so die ersten drei Teile waren Äh, ja... Der vierte war... Äh, der, der, der ja Der, der, der ähm, die ersten drei Teile waren ja alle relativ harmlos. Ja. Irgendwie so, ah, Harry Potter ist äh, an der Schule und es ist lustig. Ja. Harry Potter ist an der Schule, ist ein bisschen gruselig, aber auch eigentlich immer noch ganz witzig. Und obwohl äh, ich den ähm das Buch, denn denn der Gefangene von Askaban, wo die Dementoren kamen
1: und so, das hat mich. Aber da war ich auch noch sehr, sehr jung. Das hat mir mein Vater, glaube ich, noch vorgelesen. Und da oh. da, da gab es auch richtig Anschiss noch von meiner Mutter gegen meinen Vater.
0: Das ist ja so, weil es so gruselig
1: war. Weil, ähm, ich dann halt Albträume hatte, nachdem Wirklich? mir mein Vater das mit den Dementoren vorgelesen hat und so. Und äh, das war da, habe ich glaube ich auch noch mal ein Ups. bisschen gefetzt gehabt. Ähm, das war so eines der Sachen, wo ich mich halt so dran erinnern kann, was mich da auch so, so dieses das, ich weiß immer noch, ich weiß gar nicht warum, aber ich weiß, wie ich bei meiner Mutter im Bett lag. Und aus diesem Albtraum aufgewacht bin. Und das, ich war da definitiv aus dem Alter raus, wo man. Aber ich war auch allein in dem Bett meiner Mutter. Also es war so, so eine super weirde Situation. Aber ich weiß genau, wie ich da aufgewacht bin. Mhm. Und so, so, und das immer noch. Also, ich kann immer noch diesen Moment 100% rekonstruieren.
0: Ähm, ja. Aber halt, aber trotzdem, also quasi so die ersten drei Bücher, also ähm, der Gefangene von Azkaban war eigentlich immer mein Lieblingsteil, würde ich auch Mhm. sagen, ist immer noch eigentlich so mein Lieblingsteil, ich hatte auch nie so große Probleme mit den Dementoren, Ähm, aber halt irgendwie so die, das, was in den ersten drei Büchern passiert, ist ja relativ inkonsequent, also, also es passiert nichts Schlimmes, niemand stirbt, irgendwie, äh, Voldemort kommt nicht zurück mhm. und sowas. Es passiert halt einfach so ein bisschen Sachen und am Ende sind sie halt immer noch irgendwie drei Freunde, die und das ist alles ganz cool. Ja. Und im vierten Teil aber, zum einen ist das Buch natürlich viel länger, aber es passiert ja auch viel mehr und irgendwie so Leute sterben wirklich und es geht so richtig zur Sache und eben Voldemort kommt zurück und irgendwie alles ist so miteinander verknüpft und es gibt irgendwie Intrigen und dann dieser, äh, dieser Aspekt von diesem von diesem Rassismus, den es in der Zaubererwelt so gibt, kommt ja. Er ja noch viel stärker raus und sowas halt, weil ja davor war das, was, mit, was so um Voldemort passiert ist, war in den ersten drei Teilen ja auch irgendwie so, er da wurde halt so ein bisschen und na, der halt ist halt irgendwie und, böse ja. und so, aber im vierten Teil kam halt raus, er hat halt wirklich diese Anhängerschaft und äh, die, diese Leute, die halt auch Die quasi jetzt sagen, dass sie da irgendwie gar nichts mit zu tun hatten, die jetzt einfach wieder in die Gesellschaft eingegliedert sind und so, aber diese ganzen, diese ganze äh, Gedankengut, das irgendwie auch immer noch da drin steckt und sowas und dann halt auch in verschiedenen, also halt auch der, das äh, im Zaubereiministerium, das wird irgendwie am Ende vom vierten Teil gesagt, dass halt, oder wird klar, dass halt ähm, hier Cornelius Fatsch, der Zaubereiminister, ja auch so ein bisschen. Äh, negativ gegenüber so Muggelstämmigen ist ja. und sowas und dass er halt äh, ne und so, das kommt halt alles auf diese politische Ebene und sowas, kommt halt alles irgendwie noch mit ja. drin, was in den ersten drei Teilen gar nicht vorkam und so und ähm, ist aber eigentlich ganz interessant
1: ja, was und, ich auch spannend fand ich habe Dumbledore auch komplett anders wahrgenommen obwohl, also die Teile aus der achte Teil, äh, der siebte Teil lag so weit zurück, dass ich das wirklich die Geschichten nicht mehr rekonstruieren konnte. Ich weiß, dass es gut ausgeht, aber mehr wusste ich halt auch nicht mehr und so. Und ähm, so Dumbledore, klar, er hat schon alles so geschickt eingefädelt und so, aber es war halt, war halt auch alles ziemlich uncool. So, ich hatte ja, der hat das schon nicht
0: so gut ge- gehandelt insgesamt. Ja, oder? Nee, also so
1: klar, er hat so am Ende alles gut
0: und so, aber es, der war auch, der ist, ja, mh. Und, ähm. Was mir auch auf, also genau, ich habe äh, also Dumbledore auf jeden Fall auch irgendwie anders im, im Gefühl noch gehabt und sowas. Ja. Aber der hat, also, kam im Buch dann auch nochmal andersrum und besonders bei, bei Snape dann auch nochmal. Vor mhm. allem, weil es ja bei Snape auch noch diese ganze Diskussion eben gibt, ist er jetzt eigentlich, also ist er halt gut oder nicht? Weil er sich ja dann am, also er hatte ja dann irgendwie so eine Kehrtwende wegen Harrys Mutter und dann irgendwie Aber ich glaube, bei Snape
1: geht es auch gar nicht drum, ob er gut ist oder nicht. Ja, aber er das hat ist halt. Er hat halt. Ich glaube, Snape ist einfach extrem egoistisch und hat auch viel aus diesem, aus seinem kindheitlichen Mobbing, was er halt erfahren hat, auf Harry übertragen. Und Snape war ja auch scheiße zu allen und so. Snape war halt schon irgendwo ein Wichser. Aber er hat halt im Endeffekt gut gehandelt, weil er das äh, Dumbledore schuldig war oder Lilly schuldig war oder wem auch immer so. Aber das war, das hätte auch halt andersrum laufen können. Der hätte halt auch einer von den guten, also dieses, das es ging nicht, bei Snape, Snape ging es, glaube ich, nie rum, welche Seite er hat. Es ging einfach nur darum, dass er halt gut durchkommt und ähm, dann halt auch so, weil er das halt Lilly schuldig war, so aber. Mh, so. Ich habe auch jetzt keine harten Sympathien. Kein, also ich verstehe, warum er gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Ich habe da aber jetzt auch keinen Also ich bin nicht so, dass ich sage, Snape ist ein Wichser. Aber ich bin auch nicht so, dass ich sage, okay, Snape ist der beste Mensch
0: in diesem Buch. So,
1: Ich glaube, ja, Snape ist halt der interessanteste Charakter, eben weil er so
0: so schwer zu lesen war und so so eine krasse Story Ja, aber Serie irgendwie hatte. war ja also, Snape war ja auf jeden Fall furchtbar. Also halt, es wäre ja für, Also es wäre vielleicht noch nachvollziehbar gewesen, dass er irgendwie gemeint so Harry ist, weil halt Harry so sehr aussah wie sein Vater und ihn dann immer daran erinnert hat, dass quasi nicht Snape mit Lily zusammengekommen ist und so Aber halt Harrys aber,
1: Vater ist halt auch voll der dick gewesen. Ja, aber das waren ja irgendwie aber, aber, also so ja, aber Dinge das waren hat ja ich irgendwie halt so, so zum Teenager. Beispiel, ja, aber Harrys Vater hat ich halt immer so als den Übermenschen in Erinnerung aus dem ersten Mal die Bücher lesen. Und ich war dann irgendwann so, nee ist er halt einfach nicht, ist halt einfach auch so ein arroganter Spacko halt. Und wen, wen ich damals sehr, sehr gemocht habe, was ich jetzt auch absolut nicht mehr nachvollziehen kann, Molly. Molly Weasley. Was ist denn das für eine Mutter? Das ist so, so ein Propellermütterchen hier, so, so die Prenzelberg-Mutti. So overprotective und, äh, aber wahrscheinlich
0: halt Impfgegner. <lacht> Ihr habt es hier zuerst gehört: Molly Weasley, der Impfgegner aber hm, ja aber Snape irgendwie der hat ja also er hat halt auch äh, irgendwie ne, er hat ja irgendwie alle die ganzen Kinder und so alle geärgert und so und halt irgendwie ne Gut, aber äh, welcher Lehrer würde ich auch also
1: so hm, das ist ja halt auch so ich höre ich höre einen anderen Podcast noch äh, neben uns außer uns also, ich ich höre uns eigentlich die ganze Zeit aber ähm. Da, da ist auch einer Lehrer. Und das finde ich auch immer so witzig, wie er dann erzählt. Äh, wenn er halt aus, aus sein, von seinem Schulumfeld und so erzählt, dass er halt da halt. Der, der klingt wie so ein normaler Mensch. Also er ist halt schon so recht witzig und cool drauf und was weiß ich was. Aber wenn er halt so von der Schule erzählt, ist er immer so, ja, und er versucht dann halt schon so der Dick zu sein und dies und jenes so zu machen, um <lacht> auch Und es ist so, es ist so witzig, weil dieses, ich kann es Prozent nachvollziehen. Aber es klingt so befremdlich, weil als Schüler nimmst du die Lehrer halt als teilweise komische, weirde Leute da, die Spaß daran haben, dich da so bloßzustellen oder so. Also vor allem, wenn du ein nicht guter Schüler wie ich äh, äh, warst, dann bist du schon so, diese Scheißlehrer, und warum muss denn der mich jetzt schon wieder vor der Klasse bloßstellen und so und so Sachen. Und aber wenn er das so erzählt, dann ist das so Prozent nachvollziehbar, dass du halt irgendwie schon auch so eine Respektsperson sein willst. Und dass du dann halt auch dein Hemd trägst und irgendwie versuchst, erwachsen auszusehen und äh, dies und jenes. Und dass du dann halt auch einfach manchmal asozial zu den Schülern bist. Ähm, Inwiefern asozial?
0: Also was macht er denn?
1: Da geht er nicht so ganz drauf ein, aber er redet sehr viel darüber, dass er halt so, so dieses Respekt ausstrahlen will und jetzt nicht der Kumpellehrer sein will und so. Und ähm, ich habe jetzt leider kein, kein konkretes Beispiel parat. Aber ja, aber
0: nicht mal das, also... Das geht ja trotzdem nicht so weit, wie was Snape gemacht hat. Klar, nee, aber also halt Nur weil das irgendwie der, das, der Sohn von jemandem ist, der ihn in der Schule geärgert ja, hat. Aber,
1: ja, das, also deswegen hat er Harry besonders gehasst. Aber der hat ja alle, der hat ja auch Neville
0: dauernd bloßgestellt. Also ja, der eben, hat ja und, da, und alle Neville, so Neville konnte ja gar nichts krass. dafür und ja. so. Und halt, ne, war einfach kein Jemand, der einfach so, so zu irgendwelchen Schülern so gemein ist, kann ja kein, kein insgesamt äh, guter Mensch sein. Aber wenn ich ein Lehrer wäre, wäre ich auch... So, also so. W- Würdest du dann dir den schwächsten Schüler raussuchen und den die ganze Zeit und ihm irgendwie androhen, seine Kröte zu vergiften und sowas? Wie gesagt, das hat seine Gründe, dass ich dass ich kein Lehrer werden will. Nur deswegen hast du einfach zu, hast zu sehr Angst, dass irgendjemand stirbt.
1: Ja, ja. Ich, 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 ich als Lehrer werde vor Gericht landen. Sofort. Direkt am ersten Tag. Jannik fängt an, auf Lehramt zu studieren.
0: Erster Tag in der
1: Uni wird abgeführt.
0: <lacht> Meldet sich so. Ja, wenn wir dann, wenn so ein Kind stirbt, was machen wir dann? Entschuldigung, Herr Scheffel, Sie sind hier in der Germanistik-Vorlesung. Ja, aber wenn das stirbt, im Deutschunterricht.
1: Ah, und Neville fand ich auch, das habe ich auch so damals gar nicht so wahrgenommen ähm, oder gar nicht so, so diese Bedeutung geschenkt, dass der ja eigentlich halt auch einfach der Auserwählte hätte sein können. Und, ähm, so, und Neville ist ja halt auch immer so dieser Tollpatsch und zum Schluss merkst du halt aber doch, dass er definitiv in der Lage halt auch, also er er wäre halt auch capable gewesen, die Sachen zu übernehmen, die Harry halt gemacht hat, so. Ja, im Prinzip Der übernimmt dann schon extrem viel Verantwortung im Kampf und äh, köpft ja dann auch die Schlange und... Ähm, ja, der wächst halt ja, so rein. Ja, genau. Und das, das fand ich auch äh, so, so... Das hat mich sehr gerührt. Da habe ich mir die ein oder andere Träne verdrücken müssen, oh. als der dann
0: so... Fühlst du dich selbst auch so als Neville? Also Wenn so ein, du ein Harry-Potter-Charakter wärst. Also, also
1: ja, vermutlich, ja. Also, ich war schon auch immer der Trottel in den jungen Jahren. und ähm, Und
0: bis jetzt aber... <lacht>
1: das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber wenn, wenn ich mal in mein Facebook, Facebook schaue und mal schaue, was, was so die Leute, mit denen ich Abi gemacht habe, so machen, da finden sich halt... du jetzt extra halt, leise, wenn sie <lacht> den Podcast hören,
0: aber einfach, einfach nicht so... Also sie hören den Podcast nicht so laut und darum... Da finden sich halt dann doch so die ein oder anderen Menschen,
1: die es halt nie da rausgeschafft haben und äh, die jetzt mit 23 ihre eigene Wohnung haben, ihre Ausbildung fertig haben, äh, sich ein Mädel suchen und das war's da. dann halt auch ihren Haken hintersetzen und deren größtes Ziel der Familien werden und, und der Hund ist so, was, was auch überhaupt nicht schlecht ist, aber dieses
0: äh, da, da, da komme ich jetzt nicht mehr raus. Das, da da, da, da komme ich jetzt du nicht da, mehr raus. Du bist da nur eifersüchtig, weil du dir kein, in keine eigene Wohnung leisten kannst. Das geht halt nur auf dem Dorf. Sag das nicht. Wenn du die Startup blase bis zum Ende reitest, dann kannst du dir vielleicht so
1: so eine Wohnung mieten. Aber
0: aber dann auch so eine dicke Wohnung, dass ich so zwei Wohnzimmer habe. So eine Wohnung, die so groß ist, dass du mit zwei Frauen zusammen sein kannst und die treffen sich nie. Zwei Küchen, zwei Eingangszimmer. Du
1: brauchst einfach nur zwei Küchen mit separaten Eingängen.
0: Jetzt gibt's einen Feminismus-Shitstorm. Ja. Es tut mir leid, ich stehe hier nicht dahinter. Ich ja eigentlich
1: auch nicht. War jetzt, eigentlich nicht, aber. aber es wäre also wär schon die Wahrheit. Wir müssen eigentlich so ein bisschen asozialer werden und halt einfach so drauf scheißen, was die Leute denken und wenn Leute unseren Sarkasmus nicht verstehen. Wir können immer versuchen, so ein bisschen halt so, so
0: immer so ganz asozial und dann, also weißt du, es gibt ja viele so Leute, rüber die halt kommen. einfach, wenn du auf so einem niedrigen Niveau bist, dann sammelst du halt so die ganzen Leute mit dem niedrigen Niveau ein, so RTL2-mäßig ja. und sowas. Aber wenn wir die ganze Zeit so eine Sinuskurve mit dem Niveau machen, dann gehen wir mal ganz runter und dann nehmen wir alle Leute mit, denen das gefällt und nehmen sie mit hoch und oben sammeln wir die Leute, den, die Leute ein, denen das Oder hohe wir Niveau gefällt. Dann, alle, ja, das ist natürlich die weil, andere Möglichkeit. Weil die, die mit dem hohen Niveau es ihren Freunden erzählen, hey, der
1: Podcast ist voll geil und die nächste Folge ist aber so. Unterstes Niveau und, und alles Richtig so, oh, gute nee, Harry Potter-Diskussion im letzten und, Teil.
0: Und Motorräder und Harry Potter. Das untere Niveau ist so,
2: oh, die sind so richtig schön asozial, Mann, die kannst du richtig gut hören und dann, danach deiner Frau noch eine reinzimmern.
1: Und die verlieren wir dann aber in der nächsten Folge, weil wir so, so pseudo-intellektuell machen
0: und über, über japanische Indie-Filme reden. Reden wir in der nächsten Folge über japanische Indie-Filme. Zum Beispiel Mein Nachbar Totoro. Was? Was? Das ist der einzige japanische Indie-Film, den ich kenne. Achso, ich habe gedacht, du hast dir das gerade aus der Nase gezogen. Was? Moment mal, du kennst Mein Nachbar Totoro nicht? Nee. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Äh, ja, auf jeden Fall
1: zwei Wohnzimmer. Ich hätte gern zwei Wohnzimmer in meiner großen, ah, das großen ist schon Wohnung. Nice. Ach, Moment, Janik. Ja, <lacht> genau <lacht> deswegen. Nicer Übergang. Ähm, ein, ich, ich, hätte gern, also ich finde den Gedanken wirklich ganz nett, einfach ein, ein analoges und ein digitales Zimmer zu besitzen. Ein, ein Zimmer so, wirklich so zum Entspannen, wo man mal ein Buch lesen kann oder wo man mal so, Zehn Minuten sich reinsetzen kann und einfach eine weiße Wand anstarren kann. Also
0: aber halt so ein Zimmer, in dem auch keine Technik funktioniert, oder? Genau, so, also so, so, so ein Störsender. So einen Störsender installieren und
1: auch keine hue klügern sondern so wirklich mit Lichtschaltern, dass so. Aber so
0: edison Glühbirnen dann.
1: Ja, oder äh, gar keinen Strom. Na, so ein bisschen Licht wäre schon nett. Kerzen. Oder wow, so ein, so ein, Also einfach so ein. Der Fackel. Raum muss auch nicht wirklich groß sein, aber der müsste halt so, du brauchst da ein Sofa drin, so ein kleines Beistelltischchen. Und dann so eine Ecke, wo so ein ganz viele riesige, so riesige Kerzen stehen, die so die so ein Jahr brennen können, ohne dass sie ja. so, so richtig krasse, große Blöcke, Kerzen und so. Das wäre schon irgendwie ultra nice. Und dann halt aber noch ein Zimmer, was so das komplette Gegenteil ist, wo das so ist nur ein riesen Screen ist. ist. So, wo du nichts wo du selbst auf, auf iPads
0: sitzt. Der Boden <lacht> ist ein großes iPad. Es gibt nichts, was kein Bildschirm ist. Dein Beistelltisch ist nur Microsoft Surface. Früher, als es noch ein Tisch war. <lacht> äh, ja, nee, aber, aber halt so cool.
1: ein Zimmer, so, so, ein, so, so ein Konsolenzimmer oder so, wo du dann halt auch so zocken kannst. Und das andere Zimmer hat halt nur einen
0: Plattenspieler, die Kerzen, einen Sofa und vielleicht Kunst an den Wänden oder so. Und so ein Bücherregal.
2: Ja, irgendwie sowas. Bücherregal
0: halt. geht einmal komplett außenrum um die Wand. Und hinter dem zwischen Bücherregal und Wand ist halt so eine dicke Schicht Alufolie, um... Sicher zu gehen, dass kein WLAN nach innen gelangt, irgendwie. Dass ja, oder halt,
1: halt einfach so ein, so, ein, so ein Glaskasten an der Tür, wo du dein Handy rein versenken musst. Ja, oder so. hab ich auch gerade also überlegt. So dieses, einfach so ein. Nee, ich so, dass, so dass du dir auch selber da diese Regel auferlegst, dass da halt einfach kein Handy mit reinkommt. Das ist so grundlegend. Ja, aber dass es dir ist nicht mal
0: aus Versehen passieren kann, musst du vielleicht auch wirklich so ein. Ähm, Beacon ins. Beacon. So Be- ja, nein, ich dachte so eher an sowas wie bei wie um, so also ein Nacktscanner. Das war halt. <lacht> Oder einen normalen Scanner also Auf jeden Fall, wenn du da also durchläufst, dann Einfach piept. so ein Nacktscanner und dann
1: alle...
2: So, hey, komm mit in mein analoges Zimmer. Und dann hast du...
0: Nacktbilder von allen. Nacktbilder
1: von allen. Nudes. Ja, aber dann musst du auch Nudes. nicht mehr...
2: Please send Nudes, please.
0: Nein, brauchst du nicht mehr. Du sagst einfach, hey, komm mit in mein analoges Zimmer. <lacht> ich möchte mal sehen, wie du irgendwie so ein potenzielles Tinder-Date irgendwie dazu bringst, in dein analoges Zimmer zu kommen. Aber auch... Äh, wenn du, vielleicht, das könnte so funktionieren, dass halt dieser Nackt wir mal, Pass auf, Startup, und, neues Startup, Nacktscanner as a Service. So wie, wie wir vermieten den Nacktscanner, den stellen wir dann vor dein Analoges Zimmer. Und, aber das Ding und, ist, und wenn du reinläufst und du hast dein Handy an dir, dann wird es getwittert. Das Bild, das Bild wird sofort, das Bild wird sofort auf Facebook als dein Profilbild gesetzt. <lacht> Um, oder halt einfach,
1: also das Startup Nacktscanner as a Service kann ja halt auch sein, du kaufst du, du oder du mietest diesen Nacktscanner und du siehst halt, je nachdem welches Abo-Modell du hast, siehst du mehr. Von dir selbst? Von den Leuten, die im Scanner sind. Okay. So dieses, dieses. Du Könnten wir das Scanner- mit dem
0: Nacktscanner as a Service verbinden mit diesem Startup, das dich selbst als Plastikfigur ausdruckt? Kennst du das? <lacht> ja. Die machen das ja mit Fotoapparaten oder so. Apropos aber wenn die das einfach mit einem Nacktscanner machen würden.
1: Äh, wo ich, wo ich äh, an Silvester von, von Stuttgart, wo ich, wo ich nur fürs Bergheim, nur für mein bergheim ticket nach Berlin, Berlin und, geflogen bin ja. und, und wieder zurück, ähm, hatten die nur Nacktscanner in Stuttgart offen. Und das ist ja rechtlich so eigentlich nicht korrekt. Du darfst also ja verweigern. Das Problem
0: ist, dass man ja keinen Anwalt dabei hat meistens.
1: Und, ähm, aber die machen es halt auch so, dass sie halt nur den Scanner offen haben und du musst hingehen und verweigern. Was ich auch nicht wusste. Um, und ich habe dann gemeint so äh, ich war dann so hab dann mit dem mit dem Typen so ein paar blöde Witze gemacht wo ich mein Gepäck da eingeladen habe in die Kontrolle und war so ja das mm-hmm, mm-hmm, ist so, is so, aber nicht so ganz korrekt dass
2: hier nur die Scanner sind war ich dachte da ist immer noch ein Magnetstreifen ich so, nee nee aber sie dürfen verweigern
0: so, ja. <lacht> na na Herr Schäffel wollen Sie verweigern haben Sie Lust ich, haben Sie Lust ich, ich wollen Sie es so, riskieren einer ich, geht doch ich, ich habe das ja
1: ich habe das auf dem Hinflug habe ich es noch nicht riskiert, so war's. Da war noch, da habe ich noch so, da war ich noch angepisst nur. und auf dem Rückweg habe ich es dann riskiert oder irgendwie sowas auf jeden Fall oder oh, es war auf dem Flug Richtung Bangkok. Irgendwo habe ich dann aber auch, dann war ich so, so nee, ich möchte nicht in den Scanner. Und die waren so, nehmen da, Sie mich auseinander. Und der Typ war so ein bisschen älterer, äh, der da so stand und es, es war definitiv in Stuttgart. Der war dann nämlich so grummelig und hat schwanger oder was? <lacht> ich war so nein. Ich bin nur kein großer Fan. Ich finde Datenschutz und so auch nochmal interessant.
0: Wir können ja zusammen in den Nacktscanner.
1: <lacht> ich habe dann irgendwie noch was so zum Thema Datenschutz und so gesehen. Der hat gemeint, ich sehe doch da eh nur so ein blödes, verpixeltes Ding. <lacht> ich kann Ihren Lümmel
0: doch gar nicht beobachten.
1: Genau, und dann war ich aber auch so, so dieses, also so erstens, darum geht es mir nicht. So, wenn der will, dann mal ich, also so dieses, ich habe auch kein Problem damit wenn er es unbedingt sehen will, dann okay, gut, gibt Schlimmeres für mich, da bin ich jetzt auch nicht so. Ähm, Aber es geht halt einfach um dieses Prinzip, diese nur weil die Daten, nur weil die Menschen dort, dieses Sicherheitspersonal, die Daten nicht sieht, die Daten, die aufgenommen werden und ähm, heißt es ja noch lange nicht, dass die Daten hier existieren und es heißt auch noch lange nicht, dass sie nicht irgendwo abgelegt werden. So, das finde ich, geht es einfach ums, ums
0: Prinzip. Und, ähm, ja, und es ist ja auch einfach in deinem Recht drin, also halt, genau, ja. Du, so. da, du musst da ja nicht rein.
1: Genau, und ähm, der war dann irgendwie nicht so amused und ich habe dann auch gedacht, komm, jetzt lass das bleiben, das checkt er eh nicht, wenn ich sagte. Ähm, und dann hat er mich aber auch ganz gut auseinandergenommen, ne? hat mich da richtig schön abgetastet. Und aber musstest so, du dann trotzdem durch den
0: Nacktscanner, oder?
1: Na, du, du läufst halt quasi durch, du musst dich nicht reinstellen, du läufst gut okay, durch. Okay, aber du, also nichts, du konntest ja. fertig verweigern. Okay. Genau in, in Indien, äh, irgendwo musste ich dann aber doch in das so Scanner, in, ich glaube in der Neu irgendwo war dann so äh, gut, geht jetzt halt nicht und äh, das war in auch in einem Werkstatt. Land, wo die wo die Regierung halt äh, jetzt so, wo, 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 wo ich halt nicht weiß, wo du halt eigentlich keinen Stress machen willst mit, ja. mit,
0: so. So in Deutschland kannst du dir immer noch einigermaßen sicher sein als deutscher Staatsbürger, dass sich dann halt jemand hart abtastet und dann darfst du auch weiter oder so, aber so
1: ja und also, ja, und da weißt du halt, dass du auch verweigern darfst. So. Wenn du halt in Vietnam bist und. Kommst sie direkt nach Azkaban. Und äh, einfach nicht. Und das Recht da einfach nicht existiert, dass du verweigern darfst. Und da hängst du so: Ich gehe da nicht durch, mein Lieber. Mach das <lacht> Ding mal aus und tast mich ab. So, da. Mh. Ich vermisse mein Motorrad so hart. Hast du. Ich weißt du noch, wo es ist? So arg. Ich habe keine Ahnung. Ich hab's an einen Mechanik verkauft, weil sich kein Traveler gefunden hat. Und ich dann auch keine Zeit mehr hatte.
0: Aber meinst du, du könntest es. Hm, nee. Also, es ist wahrscheinlich jetzt dir Du hättest nicht die Möglichkeit, es noch nach Deutschland zu bringen.
1: Du würdest mit diesem Gerät niemals TÜV bekommen. Du Aber willst ja keinen mir, TÜV, du achso, willst es ja nur so, in
0: deiner Wohnung.
1: Ähm, ich ich habe mir ein Stück Motorrad mitgenommen. Oh. Ich habe mir den Tankdeckel mitgenommen. Ich habe extra einen neuen Tankdeckel gekauft und den alten, schrabligen stinkenden Tankdeckel mitgenommen. Und habe ihn die ganze Zeit in in einem Rucksack in Indien, im oberen Fach mit mir rumgeschleppt. Also wir haben in Indien auch wieder, ich habe auch ja in in Vietnam, habe ich meinen großen Rucksack verschickt gehabt nach Hanoi und bin dann drei, drei Wochen mit einem kleinen Rucksack verreist was vollkommen gereicht hat, ich habe viel zu viel Kram dabei gehabt, dementsprechend haben wir auch einen großen Rucksack wieder in, in Mumbai eingeschlossen, weil wir wussten, wir müssen eh wieder zurück nach Mumbai und haben den da liegen lassen und ich war so, nee, von dem Tankdeckel trennst du dich nicht, dann schleppst du die ganze Zeit mit, hast du im oberen Fach, weil er noch so ein bisschen müffelt und so, dass auch die Klamotten nicht stinken und so und ähm, das war dann halt in dem Rucksack, den ich auch eingecheckt habe auf dem Rückflug. Und ich habe gedacht, das lässt ja auch im obersten Fach, ist okay so, ist gut so. Ich habe da noch irgendwas anderes reingesteckt, aber ich weiß nicht mehr was. Und die Regencapes von dem Rucksack waren da drin. Und dann kamen wir an in München und das Gepäck kam an und dieses Fach war offen.
0: Und, und alles, alles, was da drin war, war Ich nicht weiß drin. nicht mehr,
1: was ich da noch rein habe. Ich war mir sehr sicher, dass ich da noch irgendwas reingetan habe. Wahrscheinlich irgendein Kabel. Aber ich habe die auch noch nicht alle, ich habe meinen Rucksack noch nicht so weit ausgepackt, dass ich sagen könnte, äh, dass es dass ein das Kabel noch fehlt oder so, irgendwas muss noch fehlen. Und die haben die Regencapes, die locklose drin lagen und die auch über dem ganzen Kram lagen, die waren noch drin, obwohl das Fach offen war. Also kann nichts rausgefallen sein. Und irgendwelche Wichser haben mir meinen Tankdeckel geklaut. Das war mein allerliebstes Souvenir. Das war das Souvenir an, oh, Mein zweitliebstes Souvenir ist mein, ist mein blauer seidener Kimono, nur um das auch mal am Ende zu haben. Aber das war wirklich, an dem Ding hing ich echt, da habe ich sehr, sehr, äh, ja, da habe ich mich sehr gefreut, das in meinem Zimmer irgendwo sehr prominent platzieren zu können.
0: Hättest du dir so, ein, so eine Kette draus basteln können?
1: Der war ziemlich groß, ich habe auch gedacht, so der ist so klein, den kann man schön in die Ecke irgendwo so, so schön hinstellen, aber es war so, das war ein ziemlicher Oschi. Ähm, aber ja, das war... Da habe ich dann auch echt die, dieses, dieses äh, Bodenpersonal im Münchner Flughafen auch noch mal hin und her gescheucht, eine halbe Stunde, bis
0: sie... Für die, Teil, wirklich? Ja, bis Aber sie mir
1: validieren konnten, dass er nirgendwo mehr in Containern oder so rumliegt äh, auf dem Weg, ja. das war, Aber du
0: hast auch gerade, als du das, diese Geschichte erzählt hast, du sahst aus wie Liam Neeson in Taken, so als er da am Telefon ist und sagt so, ich Zum werde euch... Zum Glück musste euch, ich nicht niesen. Find- Was? Lieb husten und lieb niesen. Oh. Gesundheit.
1: War, der war nicht echt. Oh, ja, klang aber ganz das, gut. Ja, ja, wir haben, ähm, Linus und ich, haben irgendwann mal äh, <lacht> drüber philosophiert, wie Leute niesen. Und dann ist es zu so einem Thing geworden, dass wir immer fake niesen. Ich habe äh, irgendwo, irgendwo gelesen,
0: ähm, weiß aber nicht, ob das stimmt, dass, äh, also w- wenn, wenn taube Leute niesen, ist es lautlos weil sie nicht wissen, dass es ein Geräusch macht, quasi, und dass dieses Geräusch, das du beim Niesen machst, eigentlich halt so gelernt ist. Okay, aber die Leute sind auch sehr gut. <lacht> <lacht> aber es sieht, Du machst auch, die, auch gute Gesichtsausdrücke dazu. Dass ja, das, ja, wie, wie gesagt, das ist, ist. Wir,
1: haben das, wir haben das professionalisiert. Kannst du kannst auch
0: das dieses, war- dieses brüllende Niesen.
1: <lacht> <lacht> das, ist,
0: das ist wirklich sehr gut. <lacht> das könnte das dein großer Einstieg in die Schauspielerkarriere sein, weil, weil einfach so, wenn ich ähm, so ein Arzneimittel herstelle oder so ein also Heuschnupfenmittel oder sowas so Werbung quasi ja. das ist Janik
2: Radiofarm. gute
0: Preise ah, gute Besserung das ist Janik er ist der krankeste Mensch der Welt er niest 480 mal am Tag
1: ähm, was gibt's noch? Den den, den, den fluchenden Bayern finde ich auch sehr gut. Kruzifix.
0: Aber das ist, glaube ich, zu leise. Ich glaube so, weil dieses ja, Laute, ich, äh, das erinnert mich irgendwie an meinen Großvater. Der hat nämlich auch immer so richtig, richtig laut genießt. Ja nee auch dieses auch nicht dieses am Ende sondern halt also, dann auch das am Ende noch also ein doppeltes Brüllen quasi. ja gut
1: den, da bin ich nicht so gut also so unser unser Schwerpunkt war lag darauf auf dem auf dem stummen Niesen ja weil das ja auch weil das ja also so, ich habe das irgendwann mal so, so probiert weil ich viele Leute stumm Niesen sehen habe und war dann habe das dann ein zwei Mal gemacht und war so oh mein Gott mein Kopf Platz. Ja,
0: das macht irgendwie, du musst diesen Druck ablassen, wenn du da in, in so, hinein Das ist nicht die Richtung, in die Niesen gehen muss. Ja, Niesen nach- ist so sowas, was man nach außen hin macht, so, wie, m- so wie schreien oder, sich, oder Niesen b- ist Basketball wie diese, spielen. Niesen ist wie Einfach, diese, diese Kettenbriefe bei WhatsApp so niemand hat eigentlich Bock drauf,
2: aber die müssen einfach gepusht werden. Und ja kriegen sie von
0: allen Seiten? Niemand hat, weil du hast keinen Bock auf die Kettenbriefe, du hast aber auch keinen Bock, dass sich in der Nacht so ein totes Mädchen besucht und absticht. Genau und sind halt, du musst halt ne, das Risiko ist relativ K- gering, aber du weißt ja nicht, man weiß ja nicht ist vorher. Deswegen ist WhatsApp ja auch gestern abgestürzt. Ja, einfach zu viele Kettenbriefe <lacht> gleichzeitig. Zu viel Angst, zu viel Genossen. Oder ist die meinst du, weil die, die Kettenbriefe Kettenbriefe <lacht> man Genossen, immer und durch Genossen den, und <lacht> Genießen und Genossen. Kannst du, meinst du, die, weil die Kettenbriefe immer durch die Server durchgehen, dass dann dieses, verwunschene Mädchen irgendwie zu den Servern gegangen ist, weil sie, um die irgendwie abzustechen. Aber die Server sind noch die, die am meisten Kettenbriefe weiterleiten. Oh, meinst du, dass Server besser funktioniert? Können wir so ein Programm schreiben, das die ganze Zeit im Hintergrund läuft und Kettenbriefe verschickt an andere Server und das ist so ein Kettenbriefnetz und das sorgt Einfach, aber dafür, dass
1: die Server besser laufen? Ja,
0: du die Server stürzt nicht mehr ab, du kriegst keine Viren, kriegst keine Datenprobleme oder sowas, sondern. Die, die das schicken ist, einfach den ganzen Kettenbrief. Das ist so das
1: Allerdümmste, was ich in langer Zeit
0: gehört habe. Lass uns das machen. Weil ich meine, wenn du musst nur einen Systemadministrator <lacht> finden, der so ein bisschen abergläubig ist, und schon hast du Geld. Das ist gratis Geld. Gerade, gerade Geld Wenn du auf. so einfach so eine Hasenpfote in deinen Server hängst, aber so eine Pass auf, in so, so, so einem Serverschrank uns, ist, ja so, sind, ist ja so ein 19 Zoll Rack Die so Geräte sind ja alle so Lass uns so Traumfänger und, und Hasenpfoten Ja, aber so ein Traumfänger, Traumfänger in einem 19 Zoll Rack, den du in deinen Server <lacht> <lacht> schrauben kannst
1: Oh mein Gott Mit Saugnäpfen Natürlich, kannst du auch vorne dran hängen dann Nein, das Der Traumfänger hat Saugnäpfe das Break, also es ist schon so dieses. Du hast die für die keinen Zweck erfüllen, aber die sind so, die sind so, die, die saugen die Träume auf, die saugen die Viren auf. Ist
0: bei so einem Traumfänger nicht die Form wichtig oder das Material? Weil kannst du so ein, ich meine, so ein, 3, so ein 3D-gedruckter Traumfänger oder halt einfach so ein so ein, so ein plastikgespritzter Traumfänger oder so, das wäre deutlich schneller und günstiger zu produzieren, als wenn man den jetzt irgendwie so flechten muss. Ähm, Jein, in Indien war wirklich
1: alles handgemachte so viel billiger als was aus einer maschine kam
0: hm. so also wenn du einfach in <lacht> Flieg einfach kurz rüber nach indien einfach kurz rüber wir
1: bauen uns da wir, wir laufen wir spazieren einmal durch das slum in
0: nehmen Mumbai. uns die traumfänger
1: mit nehmen, nehmen die traumfänger mit und wir streuen dann? ein paar böse träume und <lacht>
0: Da die haben, äh, haben die bei äh, bei Usweave äh, kurz ein bisschen cross, äh, ähm, Cross-Linking zu den Podcast, zu von dem ich vorhin geredet habe, eigentlich auch noch Den auch linken. <lacht> äh, oder auch erwähnen, sag den Namen ja, kurz. Na,
1: erzähl du es, da muss ich Nein, mal eine witzige Anekdote zu erzählen. Bei,
0: bei Usweave haben sie jetzt darüber geredet, was äh, 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 irgendwie, wenn die äh, virtuell, äh, wenn die künstliche Intelligenz immer besser wird, ob die irgendwann anfängt zu träumen und anfängt muss zu anfangen muss zu träumen, ja. w- um halt irgendwie äh, so die, in Anführungszeichen Gedanken, die die hat, irgendwie besser verarbeiten zu können und sowas.
1: Aber ist einfach, also so, wir träumen ja nur, wenn wir im Standby sind, quasi.
0: Genau, und das ist halt aber auch, ob vielleicht so eine künstliche Intelligenz auch so ein Standby haben muss und schlafen muss und dann daran auch träumen muss, um irgendwie Sachen besser aber wir verarbeiten haben, zu verarbeiten. Aber wir haben den Standby ja nur, weil unser Körper beschränkt
1: ist und weil wir ja, aber auch unser Gehirn ist ja beschränkt. Aber auch nur körperlich, glaube ich. Also so dieses, wir, werden ja, wir laufen ja nicht auf Strom, sondern auf Sauerstoff und Essen und so. Mhm. Und unser mhm. Hirn wird ja nur beschränkt, wenn dir halt die Ressourcen fehlen. Ja, aber du
0: wirst ja auch und müde. und so. Also dein ja, aber wird Müdigkeit, ja, auch müde.
1: ja, aber die Müdigkeit ist ja, also so dieses, ein Computer wird ja nicht müde.
0: Ja, das wissen wir in, ja noch nicht, wir haben ja nur so super dumme Computer. <lacht> werden dumme Menschen müde? <lacht> das ist eigentlich eine gute. Werden Babys müde? Weil Babys sind ja ganz schön dumm. Ja. Ja, Babys sind ja, unglaublich Babys sind müde. immer müde. Werden schlaue Menschen müde? Vielleicht sind Achso, unsere Computer. Du schon mal schlafen, vielleicht
1: ist das ein, also vielleicht ist unser Computer einfach auch nur der Traumzustand von künstlicher Intelligenz. Weißt du? Das, das sind einfach.
0: Du wenn es künstliche Intelligenz träumt, OS... <lacht> genau. Was ist die Anekdote, die du noch sagen wolltest?
1: Ähm, ja, äh, die, <lacht> dieser Podcast, von dem ich vorhin erzählt habe, ähm, heißt Scheiterhaufen. Und ich habe diesen Podcast äh, gefunden, als ich in Kambodscha saß, nachdem wir unseren Podcast aufgenommen haben. Und ich twitterte, dass ich Podcasts brauche, weil ich einfach nicht mehr genug Content habe, den ich konsumieren könnte. Und ähm, irgendjemand, ich, vermutlich auch einer von unseren Hörern, hat mir auf Twitter dann so, ich hab. Ich, ich wollte das Gemeines sagen. <lacht> Nein, ich kannte die Person auf jeden Fall nicht. Also es war so, so. Und es, ja, ich glaube, das war auch flexibel werden als gemeinsamer Link. So. Und wenn du,
0: wenn du jetzt noch zuhörst.
1: Und wenn du noch zuhörst, dann... Wir lieben dich. Dann, dann, wir lieb, ich, ich, bin, ich bin ja sehr dankbar für diesen Podcast. Auf jeden Fall ähm, habe ich das dann angefangen zu hören und der eine hat dann so über Tübingen geredet und ich komme ja da direkt aus der Ecke. Und war so, oh, witzig, ja, noch mehr Schwaben. Und der andere war, war auch <lacht> so... Dann, dann habe ich so weitergehört und dann kam so raus, ah, der Andri kommt da auch her, die kennen sich irgendwie vom Studieren aus Tübingen oder irgendwie sowas. Und ähm, dann war ich... Äh, dann fiel irgendwann Reutlingen und der eine hat auch gemeint, der kommt aus Reutlingen. Also, okay... So, bei nächster möglichkeit schaust du mal scha- stalkst du denn mal bei facebook den kennst du sicher du hast sicher gemeinsame freunde und ähm, dann kam raus kurz um, selbst. Kurz um äh, ich habe ihn ich habe ihn gestalkt und bin auf sein profil gestoßen habe es gefunden und so das erste so das, der erste post der da war war ein fotopost mit einer bekannten von mir der hat irgendwie seinen geburtstag gefeiert und ähm, da war eine, mit der ich um meine Abiturszeit rum sehr, sehr viel mit der abgehangen habe und so. Und irgendwie so acht gemeinsame Freunde. Also es war, war so witzig, dass ich halt so <lacht> in Kambodscha über Twitter einen, einen Podcast, Podcast empfohlen habe von einem, irgendjemand, der vermutlich nichts mit Reutlingen zu tun hat, ähm, von, von einem Typen oder von zwei Typen, die halt so
0: Freundesfreunde sind. Das ist so so... Ja, aber wenn du jetzt nächstes nächstes Mal nach Reutlingen fährst, kannst du dich vielleicht mit denen treffen und in deren Podcast auftreten.
1: äh, Ja, das... Das ist, wir, wir laden uns hier gerade
0: selber ein. Wir verlinken die einfach. Hi, so, hey, äh, hey, alle Leute, die hey, Janik, Twitter doch bitte Jan mal alle und Scheiterhaufen und, äh, an den Scheiterhaufen-Podcast <lacht> und sagt denen Bescheid, dass Janik demnächst bei denen vorbeikommt.
1: Ja, äh, nee, aber die, die skypen. Ich glaube, Jan wohnt in, in Mainz oder so, wenn ich es richtig gecheckt habe. Und äh, da habe ich aber jetzt auch die ganzen, alle, alle 19 Episoden in den letzten zwei Monaten durchgehört. Und es ist, es ist auch so witzig, also es geht halt ums Scheitern. Und darum, auch darum der Name. Immer so ein, also ein, ein bisschen
0: wie in unserem Podcast.
1: Ja, nur die haben so, ein, die, die, also du merkst, dass die beide irgendwie schon mal so redaktionell gearbeitet haben und so. Die haben so, so auch so professionell produzierte Intros und ähm, also es ist schon, schon ganz cool gemacht. Und äh, sie haben so Rubriken und so und die, die hat halt jeder so sein Scheitern der Woche und so. Und es ist auch so ganz spannend, dann über dieses Scheitern eben in in die Leute reinschauen zu können. Mhm. So, weil das sind, so, so, es gab so ein, zwei Scheitern, wo ich halt dachte, so, okay, aber das ist doch jetzt absolut kein Problem. Also, das, das wäre halt so. Also, das für ist dich wäre es kein Scheitern. So, für gewesen. mich wäre es halt kein Scheitern gewesen, weil, äh, so, und, und das, das war halt, waren halt so, so verkopfte Gedanken oder so, also aus meiner Perspektive halt verkopfte Gedanken, weil halt einfach, äh, ich in der Hinsicht so ein bisschen entspannter bin und das, das fand ich fand ich so ziemlich spannend wie wie unterschiedlich Menschen doch sind und wie, wie so ich habe andere Themen wo ich mir viel Gedanken drüber mache wo halt andere Leute sich an Kopf fassen und denken so
0: das ist doch easy Janik entspann dich mal und so und dann war halt so also ein zwei Themen bei wo ich dachte so hä ja. Das ist ja auch immer einfacher, also noch ein bisschen einfacher, wenn man da von außen irgendwie drauf guckt. und dann Definitiv. Da, äh, ich, äh, ich hatte jetzt die Situation, dass eine Bekannte von mir, die zusammen mit mir auch das Studium angefangen hat und so, die war ähm, jetzt ein Jahr in Frankreich irgendwie, ein Semester halt irgendwie äh, so ein Praktikum gemacht und ein Semester einfach nur gechillt, glaube ich. Ja. Und die wäre jetzt halt zurückgekommen. Und hat mich dann oder war auch schon wieder da oder so und hatte also wir hatten deswegen kurz geschrieben und dann irgendwann später hatte sie mir so aus dem Nichts herausgeschrieben und mich gefragt, bei was für einer Firma sie anfangen soll. Sie hatte jetzt irgendwie einige Bewerbungen geschickt und zwei Firmen hatten ihr zugesagt, dass sie anfangen könnte und so und sie wollte meine Meinung ausgerechnet dazu hören, bei welcher Firma sie anfangen soll. Wir haben nämlich, äh, sie, äh, sie hat nämlich auch bei einer Agentur gearbeitet, bei der wir beide schon, wir ah, beide, Yannick, schon okay. gearbeitet haben. und ähm, äh, Aber da sie ein Jahr in Frankreich war, war, war sie da quasi nicht mehr. Aber kenne ich die auch? Nee. Okay. Wir haben uns, glaube ich, nie überschnitten. Ähm, das war auch ziemlich scharf gewesen. <lacht> äh, jedenfalls. <lacht> genau, Daniel, mich dann, ich
1: fände es echt scharf, wenn wir uns jetzt
0: überschneiden würden. <lacht> Jedenfalls hat sie mich dann gefragt, äh, wo sie arbeiten sollen. Hat mir so die, also sie so Pros und Cons ähm, aufgezählt von den Verschi- von den beiden Firmen. Und irgendwie, es war so ganz komisch, weil ich nicht verstanden hat, wa- habe, warum sie mich jetzt fragt in der ja. Situation und es mir eigentlich auch egal ist und dann habe ich halt und dann hat sie mir halt gesagt so ja die eine firma die zahlt mehr aber da ähm, äh, sind nicht so viele leute die oder hätte sie glaube würde sie glaube ich nicht so betreut werden also da wäre halt so Mhm. werkstudentenjob gewesen würde sie glaube ich nicht so betreut werden würde halt viel von zu hause arbeiten und so und bei der anderen firma hätte sie ein bisschen weniger verdient wäre aber dann halt in so einem kleineren büro gewesen so mit den leuten direkt und so und dann habe ich halt gesagt so ja beim einen hast du halt mehr geld aber wahrscheinlich lernt man halt nicht so viel ja. oder so und beim anderen hast du vielleicht ein bisschen weniger Geld aber dafür ist halt die ganze Zeit jemand da mit dem an dem du auch irgendwie wachsen kannst und ja. so und hab halt ich habe ihr eigentlich dann halt nicht gesagt was sie machen sollen ich habe nur ge- halt noch mal die Vor- und Nachteile dieselben die sie selbst geschrieben hat noch mal umformuliert und daraus hat sie dann halt die aber Entscheidung das hilft getroffen das ja meistens auch also es ist ja meistens einfach so du denkst dich da so
1: rein und und wenn du die die Das hilft mir oft bei Entscheidungen treffen, dass ich halt einfach meine Pro- und Kontraliste habe und mich dann hinsetze und meine Kontrapunkte als Pro-Punkte versuche, also das so umzudrehen, dass ich dann quasi keine Kontraliste für Unternehmen A habe, sondern eine Pro-Liste für Unternehmen B Ja. und alles Positive negativ zu sehen. Und das, das hilft
0: oft extrem viel, wenn du die Gedanken einfach nochmal umformulierst. Weil man sich dann quasi, statt, also wenn ich quasi mich mit ihrem Problem befasse, das ist es ja neu für mich. Und wenn du dein Problem komplett umform, also umdrehst, genau. dann ist es ja auch für dich ein neue Ja, genau, neues dieser Perspektivwechsel. Und, so. und dann
1: so, so dieses, oh, das klingt geil, da kriege ich ein neues MacBook. Aber ich lerne halt nichts. So, dann ist halt auch so.
0: Kontra, du kriegst ein neues MacBook. Und die neuen MacBooks. Nein, sind aber dieses.
1: Dieses beim anderen steht dann halt bei Contra, du arbeitest auf alter Hardware. So, aber bei dem steht, du du arbeitest auf neuer Hardware, aber produzierst nur runter, versus du arbeitest auf alter Hardware, wirst aber gefordert. Und, ja. Ja, so, und das, das ist auch was so jetzt, wo ich, wo ich ja überlege, auch mein Studium vielleicht nicht so ganz fortzuführen. <lacht> ähm, wenn meine Mutter das hört, ich werde mein Studium beenden... Also, <lacht> ich werde irgendein Studium. <lacht> das heißt, so genau die falschen Worte. Ich werde mein Studium zu Ende bringen, Mutti. Ich, mag, ich, ich liebe dich, Mutti. Ich werde es zu Ende bringen. Wirklich versprochen. Ähm, nein, nicht aber heute, jetzt, nicht morgen, aber. Jetzt mal angenommen, so, das wäre halt nicht der Fall mit dem Studium. Dann bräuchte ich halt doch einfach was, wo ich halt. Wo ich halt auch dran wachsen kann. So Und ich würde mich immer für das. Äh, das Unternehmen entscheiden, wo ich, wo ich vielleicht auch so ein bisschen mich nicht so comfortable fühle, wo ich immer so ein bisschen Druck habe, einfach weil du dann halt auch den, den Drive hast, dich weiterzuentwickeln. So. Das war ja dann auch irgendwie das Problem, da wo wir zusammengearbeitet haben. Da hatten wir Überall ja beide wo kein, zusammengearbeitet hatten haben, wir zusammengearbeitet haben, dass so da halt Drive, einfach ja. irgendwann die, äh, die, Luft raus ist. die Motivationen gefehlt haben, weil du halt einfach keine neuen Aufgaben mehr bekommen hast, sondern
0: man stand ja so ein bisschen still oder man lief gleiche, auf das stelle halt. das
1: gleiche Ding Tag für Tag runtergebetet hast oder halt so Sachen wie ähm, Layoute mal einen, einen Briefkopf, aber mach das bitte in Word.
0: Aber halt auch zwei Wochen lang. <lacht> <lacht> Ja, aber. Äh, und dann war, aber dann war halt auch dieses Problem. Es war
1: dann so: So, ja, ich habe mir jetzt die neueste Version Word gekauft und mache das darin. So, oh nee, wir haben die, die vier Jahre alte Version. Das muss in der gelayoutet werden.
0: Wir ja, heben beide nur die Arbeit. <lacht> aber, ähm, ja. Ja, und, und ich bin auch total zufrieden bei der Firma, bei der ich jetzt bin. Irgendwie, weil es halt tatsächlich irgendwie immer fordernd ist und immer was Neues und so und das macht mir auch total viel Spaß. Und da bin ich irgendwie sehr, das ist, glaube ich eine der oder vielleicht die glücklichste Arbeits, das glücklichste Arbeitsverhältnis, das ich so bis jetzt hatte. Ja. Und so, und möchte da auch gerne noch eine Weile bleiben. Ja. Ähm, und ich habe ja ähm, irgendwie, ich hatte ja so ein Video gemacht, äh, wo, wo ich mir mein, ein kurzes Lebensupdate gegeben hatte. Das mit der Lichterkette. Das mit der Lichterkette. Wer von der Lichterkette, meinst du? Ich, ich weiß nicht, was du meinst. Jedenfalls, ähm, irgendwie, da hab ich ja diesem
1: Witz ge- hast du mich auf Twitter runterlaufen lassen. Und ich war so, Daniel, hör auf, dich mit der Lichterkette zu töten. Ich weiß nicht, wovon du redest. Retweetet meinen Tweet. Ich weiß nicht, wovon du redest. Twittert alle an Yannick erst. Er ist ein Idiot. Haben das dann alle gemacht?
0: Nein, habe ich auch nicht. Ich nein, auch nicht. nein aber so, dieses,
1: so hat es sich in dem Moment angefühlt. Ich war, <lacht> ich war so richtig, ich war so, ich war, ich war so richtig gut drauf und habe dieses Ding gesehen und war so, ha, jetzt mache ich, jetzt bin ich mal richtig witzig. Und Dann kommt nur so eine richtig grumpy Antwort von Daniel. Ich war so, vielleicht sollte ich meinen nicht. Tweet einfach wieder löschen. Oh
0: Nein, das war nicht was ich meinte.
1: Ja, ich weiß was, will ich denke ja dann auch erklären. Ja. Aber in dem Moment war es so. Oh, okay, Daniel fand das echt nicht witzig. Dabei hat Nein,
0: Daniel nur versucht, witziger zu sein als ich.
1: <lacht> das ist immer das Problem. Ähm, ach, ich glaube, ich glaub, wir scheitern generell daran, dass wir für Außenstehende einfach nicht witzig sind, aber uns die ganze Zeit versuchen zu übertrumpfen. Ich, ich <lacht> glaube, dass wir auch...
0: Also ich habe auch oft das Gefühl, dass ich irgendwie... Oder keine Ahnung, in letzter Zeit nicht so oft. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass ich so ein bisschen an anderen Leuten scheitere, weil ich versuche... Also weil, keine Ahnung, die Person sagt was Witziges und dann statt dass ich dann irgendwie lache oder sowas, wenn du dann halt einfach so, auch so ganz trocken irgendwie noch was draufsetzt und dann aber die andere Person verunsichert ist, weil sie denkt, oh je, hat er hat jetzt meinen Witz nicht verstanden. Aber eigentlich hast du den Witz verstanden und versuchst noch, einen Witz drauf zu setzen. Und dann ist aber nur völlige Verzweiflung bei allen irgendwie. Das ist eigentlich immer das Schlechteste eigentlich. Ah,
1: ja, ja. Aber also das ist so, so ähm gut, wir sind, so seit ich da in diesem Freundeskreis bin, in dem ich mich das letzte Jahr bewege, bin ich einfach weirder geworden. Aber davor hatte ich auch oft das Problem, dass ich halt einfach so trocken, sarkastisch versucht habe, witzig zu sein und es sind einfach viele Leute verernst genommen haben, was ich geredet habe. Und also ich ich rede immer noch den gleichen Amount of Bullshit. So, Er, ist nur, er ist nur offensichtlicher geworden. Also es ist leichter zu lesen geworden und ähm, ja, aber damals war das, also da hatte ich, da bin ich auch echt, auch in meinem Informatikstudium, die waren eh
0: alle so ein bisschen... Kellerkinder.
1: Kellerkinder und die, die sind da auf den Humor teilweise echt nicht klargekommen und da waren echt Leute dabei, die gedacht haben, ich bin der größte Vollidiot und richtig gemein und, und also so, so, so richtig böse. Und ja. Also so wurde dann halt sagt so so, so in, in, was war's, äh, der hat sich über seinen, seinen kleinen Bruder aufgeregt und ich habe nur tod ernst, äh, ernst gemeint ich würde ihn würd so verprügeln oder so und es war ja, was ist so, so, so einfach nur so
0: was man worüber man halt auch in dem Moment nicht so, so nachdenkt aber, aber sondern so dieses, man sagt das so aber, so aber
1: ja genau und, aber so ich war halt generell in diesem Ding drin dass ich alles was ich halt auch als Spaß mein, so ernst wie möglich verpacke. Und er hat mir das 100% abgekauft und ist komplett ausgerastet. Dass ich doch nicht so über seinen Bruder reden und was weiß ich was. Denn es war so,
0: so, Mann, entspann dich. Das war ein Wobei da, ein da finde ich es auch immer noch problematisch, ein so Leute, so, Psst, jetzt, jetzt mal was. Das war ein Spaß. Hast also so, eine, so eine kleine Visitenkarte vorbereitet, wo einfach nur, das, ist, das war ein Achtung, Spaß draufsteht. Ein, ein kleiner Spaß. Ja, aber das ist ähm, auch so ein bisschen das Problem, wenn man so einen Witz über was macht, was dann... Was mir nicht so super wichtig ist irgendwie. Also halt jetzt zum Beispiel mit dem Bruder. Also ich mag meine Geschwister ja schon, aber ich fände es auch akzeptabel, wenn jemand einen Witz über einen, eins meiner Geschwister macht oder so. Aber
1: wenn jemand tot ernst zu dir sagt, an deiner Stelle hätte ich meinen Bruder verschlagen oder so. also so Und das war halt, ja, gut, ich weiß auch gar nicht mehr, also so, das klingt jetzt halb so witzig, aber es war wirklich so ein Kontext, wo er irgendwas erzählt hatte und ich war nur so, der, der gehört richtig verdroschen. Oder irgendwie so. so, so, so und er ist komplett ausgerastet ist so. aber mir wäre das halt auch scheißegal wenn da irgendwer sagt ich hätte das halt er will meinen Bruder nicht verdreschen ich dann weiß ist, gar das nicht. So, ist das so ist kann er ernst get- sagen wie er will er kennt meinen Bruder nicht das, also dieses, das, das ist so so wieso nimmt man alles so
0: also so dieses dieses weil du könntest jetzt halt wirklich hingehen und wirklich seinen Bruder verdreschen ja. Und dann könnte, schlägst du da seinen Bruder und sagst, das hast du verdient. Ich habe das genau. Ge- ich kenne die ganze Geschichte. Du dummes Stück Scheiße. Und dann, dann ist es <lacht> zu spät.
1: Was? Wo du, wo du gerade sagst, du dummes Stück Scheiße. Ähm, ich habe neulich... <lacht> Apropos, du dummes Stück Scheiße. Ich habe neulich drüber nachgedacht, ähm, was ist denn so, so weil ich jetzt doch auch echt viele verschiedene Podcasts höre, was es denn so für witzige Formate gibt und was es... Nicht
0: gibt. Aber also quasi, wo sind die Lücken im Humorzentrum, im Humorstandpunkt Standort Deutschlands? Unabhängig vom Humor, also auch so. Einfach so, Podcast-Lücken. Ich höre
1: auch, hör auch Professionelle und Ärzte und was weiß okay, ich. Okay, wo ich für sind Podcast. die Lücken
0: im Podcast-Standort Deutschlands?
1: Es gibt keinen Podcast, wo, wo so richtig ernst gestritten wird. Wie, also meinst Also du so, dieses, diese, es ist immer so harmonisch. Es gibt so kaum so, so. Gut, ich höre auch so keine Politik. Podcasts oder so, aber es gibt halt so, die meisten Leute, die Podcasts machen, sind halt so, so Leute wie wir oder so, die halt irgendwie so in einer gemeinsamen Blase leben und äh, sehr harmonisch miteinander umgehen. Und eigentlich wäre es doch mal spannend, einen Podcast mit einer Person zu machen, die man absolut nicht leiden kann und von der man weiß, man hat so krass unterschiedliche Meinungen. Ist also Wahrscheinlich immer ein bisschen schwer zu so organisieren. Ja, aber es wäre, glaube ich, so
0: spannend. Es gibt so einen Podcast, der heißt, glaube ich, The Great Debate oder sowas. Da ähm, das Konzept davon ist, dass äh, quasi es gibt diese Debattierwettbewerbe irgendwie an den Schulen in den USA. Die mhm. haben irgendwie so feste Regeln, dass halt irgendwie irgendjemand darf erst denn, also es geht um so ein, es geht immer um so ein Thema. So was so, habe ich auch in der Schule immer mitgemacht, da war ich
1: ziemlich erfolgreich. Was war denn das? Das war so jugenddebattiert? Jugenddebattiert ist das, glaube ich. Ich bin dann irgendwann rausgeflogen, weil ich, ähm, recht spät rausgeflogen, weil ich mit, ähm, nicht weil, nicht, weil ich schlecht geredet habe oder nicht, weil ich nicht überzeugend genug war, sondern weil ich, äh, einen Kuli in der Hand hatte und mit dem zu viel rumgespielt habe.
0: Oh nein, also ausgerechnet an deinem, an diesem nervösen Fidgeting, das du immer hast, ausgerechnet daran scheitern? Ja, ähm, ähm, und genau, in dem Podcast gibt es halt immer zwei Leute und die äh, und einen und den Debattier- ich das wirklich so oft? Ist das ist so oft? Fällt das bei mir auf? Also wer, zum Beispiel, jetzt während wir aufnehmen, ist es schon manchmal so, dass du so, so ein bisschen nervös bist. Aber ist es, ist es, also ist, ist es bisschen, mehr als bei anderen? Also ich, ich, ich mache ja nicht mit so vielen Leuten Podcasts. Ja, also Wenn wir so nicht den Podcast machen, Meetings ist es auch nicht so. so. Oder,
1: also, echt? Würde ich sagen. Also ich mache das in Meetings auch sehr, sehr viel. So, dieses, wenn du so, so dieses, wenn es so ein Meeting ist, wo du du eigentlich auch auf Twitter schauen kannst, dann schaue ich auf Twitter. Aber wenn (lacht) es so ein Meeting ist, wo du halt doch schon so viel Aufmerksamkeit reinbringen sollst, weil es um irgendwas geht, was dich auch betrifft. So, so gerade so ein, so ein Stand-up-Meeting am Morgen, wo halt jeder einfach kurz runterbetet, was er den ganzen Tag vorhat zu machen. Da bin ich dann halt auch auf Twitter. Aber wenn es dann halt so ist, auf diesem Projekt arbeitest du, Yannick, und auf diesem Projekt solltest du einigermaßen aufpassen, was, was passiert, damit du so. Also ich bin schon recht gut, im mich nicht auf Sachen konzentrieren und trotzdem die den, den eins mitzubekommen aber so, das sollte ich halt nicht immer machen und dann habe ich dann schon auch ein Kuli oder so Post-its und so weiter, Da bin ich doch schon, schon recht viel, das höre ich aber öfter, aber das ist jetzt auch interessant, dass du das du das es Ist auch aber auch nicht so schlimm, hast.
0: also ist nicht, nicht böse gemeint. Ich
1: möchte unbedingt so diesen Cube, diesen
0: Ja, ja, den, äh, den kann man sich jetzt auch einfach auf Amazon ja. kaufen. Aus ja,
1: Julius hat glaube ich so einen,
0: aber Meine Schwester hat meiner Mutter einen zum Geburtstag geschenkt. Ja. Ist also, die hört auch den Podcast, die hat mir jetzt neulich nochmal geschrieben, wann du endlich zurückkommst, weil sie <lacht> gerne eine neue Folge von dem Podcast haben will und hier ist sie ja hi
1: hi liebe Grüße von mir nach Tuttlingen
0: <lacht> nach England
1: England ach so au also Achso, oh, ich, dein, ich dachte deine sorry ich war kurz
0: abgeschwärmt ich dachte du redest mit deiner Mutter ach <lacht> so nein gerade
1: sage ich noch so ja ja ich bin schon so ich gut pass mit, auf jetzt gucke ich, ich
0: gerade guck <lacht> nicht auf Twitter lolololol na, jedenfalls, dieser Debattier-Podcast. Hey, ich habe nur
1: fünf Stunden geschlafen heute Nacht und bin um zwei Uhr angekommen und war die Nacht davor verkatert. Das
0: ist, äh, das, das ist jetzt
1: äh, <lacht> und ich saß ich, können- seit vier Monaten in keinem Meeting.
0: <lacht> und das ist dein erstes? Das ist mein erstes. Das große Podcast-Meeting. Ähm, jedenfalls dieser Podcast. Das ist halt so ein Debattierding und es geht ja auch nur ein paar Minuten immer pro. Debatte. Und die meinen das natürlich auch nicht ernst. Also gibt es halt irgendwie die, die eine Folge, die ich gehört habe, die fand ich ganz gut, war irgendwie, ähm, sind die Gin Blossoms die größte Rockband der Welt?
1: Ja, genau. Und du hast dann aber so eine Jury, die das bewertet, oder? Ja. Wie, du, wie du halt argumentierst. Es geht halt nicht, nicht
0: darum, ob du recht hast, sondern es geht darum, wie du genau, argumentierst. Ja, ja genau. Sowas. Das war eben das, was ich auch... Das könnte ich mir auch, hätte. das würde ich, glaube ich, auch gerne mal machen. Ja, du warst
1: hm. Tree slammer
0: Richtig. Das oh, ist, Yannick, das- neulich hat ah- mir jemand, ich, 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 nichts ahnend, öffentlich den Facebook-Messenger habe ich eine, äh, ein Message-Request von jemandem. Das, das Witzige <k mejorar> war, ich habe kaum Power-Tree-Slam gesagt, schon, schon bist du in deine Power-Tree-Slam-Stimme gejumpt. Soll ich jetzt in Reimen sprechen? <lacht> ja, bitte. Da würde ich mir aber einen abbrechen. <lacht> Jedenfalls, schreibt mir da jemand, äh, und äh, möchte, dass ich irgendwo in Süddeutschland an, bei so einem Poetry-Slam auftrete und die und fra- die fragte mich dann halt, ob ich da. Die hätten irgendwie Videos von mir gesehen ja. im Internet. Ähm, also es gibt ja auch Videos, wo ich tatsächlich bei einem bei Poetry slam war. Ja, die habe ich so.
1: damals irgendwann mal angeschaut, als ich noch Fanboy war.
0: Oh, und jetzt, jetzt, wo wir nur noch befreundet sind, guckst du meine Videos nicht mehr. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, weißt <lacht> du, der Daniel, der kocht auch nur mit Wasser. <lacht> das ich bin weißt vielleicht du, nicht so eloquent da dafür. Weißt du, der Yannick, der klebt seinen Tank auch nur mit Sand. Und, ähm, der, und die hat mich dann halt gefragt, so, ja, würde ich da hinkommen irgendwie und wie viel Gage würde ich denn dann wollen und sowas. Und dann habe ich auch nur gedacht, so, what? Ich habe irgendwie 2014 das letzte Mal Poetry Slam gemacht. Hab Aber dann warum ges- hast
1: du nicht einfach abkassiert? Also weil ich der Himmel hätte halt voll schlecht, ab, abge- also so halb, so also semi
0: abgeliefert. Ich habe dann halt so unvorbereitet verkatert ich, auf die Bühne. In der, in der Bahn noch schnell irgendwie was hingekrickelt. <lacht> aber ich, ich habe halt hab sie die dann gefragt, wo denn das Geld her, also halt ob die, ich habe die gefragt, ob sie dann Ticketing brauchen, weil mich und ich ja diesen, diesen Ticketing-Anbieter ja. betreiben. Und, ähm, falls Sie übrigens Ticket braucht, ich mal Aber die. Eintrittskarten. Aber wir haben uns dann, äh, ich habe sie dann gefragt, ob sie den Ticketing baut und dann hat sie gesagt, nein, der Eintritt ist kostenlos und dann habe ich gefragt, wo sie denn dann das Geld her haben, um portrait dann zum Bezahlen dahin zu Bezahlen da hinzufahren und dann haben sie gesagt, sie haben irgend so ein äh, Ding gewonnen, so ein Grant-Ding, wie heißt das, äh, also halt irgendwie so Geld gewonnen ja. ähm, bei der Stadt oder so und, dürfen das dann, und können das dann halt da investieren, habe ich gedacht also eigentlich, ich könnte jetzt natürlich sagen, so, ja, so. wäre schon echt witzig gewesen.
1: Und dann hättest du aber sowas vorbereitet, was so richtig krass die poetry slam szene so zerstört.
0: Ich habe ja so ein ich habe ja so einen äh, Hass-Poetry-Slam-Text, also einen Text, ein Poetry-Slam-Text, der aber Poetry-Slam hasst geschrieben. <lacht> äh, da gibt es auch ein Video auf YouTube. Ähm, ich hasse Poetry Slam, weil, aber. Irgendwie, da hätte ich mich vielleicht auch ein bisschen schlecht gefühlt. Aber ja, halt so, wenn ich so gesagt <lacht> hätte, so, ja, ich hätte gerne 500 Euro und ein Hotel und ein ICE. So, wäre schon nice gewesen. Aber ich hätte mich halt auch schlecht gefühlt, weil irgendwie würde ich ja damit so richtig, also echten Poetry-Slammern die Arbeit wegnehmen. Ja, aber. Ja? Soll ich mich jetzt noch nachträglich noch, soll ich noch sagen, ich würde es doch machen? Na, jetzt wird es zu spät sein. Aber. Ich so weiß dieses- nicht, das war ja schon sehr für die Zukunft geplant irgendwie. Okay. Ja, mach das. Nee, soll ich dich dann mitnehmen? Soll ich dann sagen, zwei, <lacht> zwei Tickets. Sag, du darfst deinen Manager noch mit. Ich muss meinen Manager leider mitbringen. Oh, Moment, warte. Sie, äh, ich habe gefunden. Am 30.06. ist es. Also ich würde auch mein eigenes ICE-Ticket und mein eigenes Hotelzimmer zahlen. Und dann fahren wir runter nach Kehl. Wo ist Kehl? Ja, das habe ich mich dann auch gefragt. <lacht> ich habe das dann auch in äh, Apple Maps eingegeben und ich glaube, da war es auch gar nicht drin. Aber, also,
1: so, das muss dann halt schon. Da, da musst du dann halt schon den Rock, die Rockstar-Tour da. abziehen.
0: Das ist in der Nähe von. Also, es ist ganz, ganz, ganz am Rand. Also, es ist in der Nähe von Offenburg. Das ist aber im Prinzip eigentlich in der Nähe von Straßburg. Es ist wirklich sehr, sehr nah am Rand der, von Deutschland. Also, es wäre schon echt ziemlich nice. Dann würde ich auch sagen, so, ich hätte. Brauch, dann will ich aber nur blaue und grüne MMs. Und die blauen. Oder mit diese Nuss kennst und du die grünen,
1: diese 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 Süßigkeit Zunge? Äh ja.
0: Diese zweifarbigen? Mhm. Ach so ja. ja. Aber davon nur und die eine Seite. Die mit Salz sind. Ja, aber nur die blaue und Seite. Und
1: davon möchtest du so eine so riesige Schüssel voll, aber nur mit dreifarbigen. Gibt's dreifarbigen? Es sind also immer irgendwie sind so drei oder vier pro Packung drin. Das sind so, das sind so Krüppel
0: die aus Versehen so sind, oder
1: wie? Vermutlich, keine Ahnung. Aber das war halt immer so dieses
0: Ding. als Kids haben wir immer um die gestritten. Okay, klar. Und ähm, du möchtest nur man, die drei Das ist Farben. auch so interessant, weil man streitet als Kind ja nicht um das Beste, sondern man streitet eigentlich um das Seltenste. Ja. Weil das automatisch irgendwie das Beste ist.
1: Und dann, ja, das schon, aber dann, wenn halt mal einer aus der Reihe tanzt in der Grundschule und ein bisschen sel- selten ist, also weird. Ja. Oder so halt anders als die anderen, dann wird der runtergemacht
0: bis zum Geht nicht mehr. Dann ist er nicht das Besondere, mit dem man befreundet sein will. Genau, dann ist er nämlich so der, ja. der Outcast. Das ist ein bisschen traurig. Ja. Kann okay, haben wir, jetzt alle unsere, <lacht> haben wir jetzt alle unsere Stränge eigentlich jetzt wieder aufgewickelt. Also wir machen dann irgendwann diesen Streitpodcast, wir organisieren diesen Streitpodcast. Fände ich schon interessant. Sollen, sollen eigentlich. wir eigentlich mal irgendeinen Gast einladen? In unseren Podcast, ja. in unsere Mitte. In unserer Mitte. Wir haben nur zwei Mikrofone. Das, das Nein, wir, können, wir kriegen das Mikrofon, das ist das geringste Problem, glaube ich. Aber ja, das ist das mal. Wen?
1: Keine Ahnung. Sprechen
0: wir jetzt noch kurz. Jemanden, der in Berlin wohnt, sollen wir jemanden hier noch dazu holen? Claire, um sie zu zwingen, den Podcast zu hören? Oder... Ja, Claire ist Claire cool. Oder Anna? Anna ist auch immer witzig.
1: Wir könnten Joshua mal fragen, mit dem habe ich auch schon lange lange Janik,
0: Janik, unser Tischweiger-Podcast! Was ist mit dem Tischweiger aus dem Tischweiger-Podcast geworden? Ähm. Ja, wir
1: können ja Joshua einfach mal direkt twittern, aber Bock hat in zwei Wochen mit uns einen Podcast aufzuzeichnen.
0: Wollen wir erst noch was moderieren? Ja. Das ist wieder so ein Meeting, in dem man auch nebenbei auch twittern. Merke ich gerade. Oh Gott, Daniel, du tust mir sehr leid. Du musst echt viel schneiden heute. <lacht> Nein, das macht nichts. Okay. Zeit. Ich habe äh, morgen habe ich. Den ja Dreier schneide ich dann. Den Dreier. so. <lacht> cool. <lacht> ähm, ja, Yannick, es hat mich sehr, sehr gefreut, dass du wieder, dass du dich in meine Wohnung gefunden hast und dass du dich auch wieder ins Land gefunden hast und so. Und äh, freue mich auf unsere gemeinsame goldene Zukunft.
1: Ja, ich fand es auch, auch sehr nett. Hoffentlich kommt jetzt endlich mal dieser, dieser Fame, der Grund, warum wir den Podcast überhaupt machen.
0: Ähm, ich mache den eigentlich so halb auch zum Spaß, würde ich sagen. <lacht> Manchmal macht es mir auch einfach Freude. Ich weiß, bei dir ist das natürlich nicht so. Du, ich weiß, du, komm, du kommst geht halt...
1: alles nur um, um Fame. Du alles, kommst halt rein, du weißt du, du klingelst,
0: du klingelst an meiner Tür, ich mache die Tür auf und du sagst, Daniel, was sind die Nummern? Gib mir die Analytics. <lacht> Was ist unsere Conversion Rate? Heute habe ich nicht mal geklingelt, heute stand ich einfach in der. Stimmt, das war ein bisschen seltsam, weil du hast. Wo hast du mich hier getroffen? Der hat mich hier unten auf der Straße
1: irgendwie eingeholt und. Ähm, ich hatte Kopfhörer drin und er hat mich auch nie angesprochen. Es, es Lief so, einfach neben dir her, oder? Ich hatte irgendwie. also, Aber man hat schon gemerkt, dass er ein bisschen schneller
0: gelaufen war und
1: ich war dann so. Oh, hi!
0: <lacht> <lacht> ja, und dann hat er mir aufgemacht. Ja, das war ein bisschen äh, ungewöhnlich, weil ich habe nämlich die. Du hattest ihm ja gerade was erzählt, ja, als er durch die so Tür daheim. reinkam. Und ähm, ich habe den Schlüssel im, im, in der Tür gehört und dann nur Yannicks Stimme und dachte, <lacht> verrückt, <lacht> <lacht> interessant, interessante Wendungen in meinem Leben. Janik hat einen Schlüssel für meine Wohnung.
1: Ja, dann, spätestens dann musst du immer Schluss machen. Oder wenn die Zahlen müssen, die Zahlen auch ein gefährliches Zeichen.
0: <lacht> das dann dann geht es einfach zu weit. Da muss man dann wieder einen Schritt zurücknehmen. Ähm, ja, Yannick, wir haben... Ich bringe jetzt auch
1: einfach mal Zahnbürsten zu irgendwelchen Kumpels mit und lass
0: die <lacht> da stehen. Kannst du Zahnbürsten zu Tinder-Dates mitbringen und die einfach, die einfach schon rübergeben? Setz dich hin, ihr redet zehn Minuten und dann legst, gibst du ihr die Zahnbürste sagst, ich glaube, du solltest das haben. Ein Geschenk für dich. Kannst du die schon mal hinstellen bei dir dann irgendwie?
1: Oh, sehr gut. Ich habe jetzt auch sehr, sehr viel Jaguern auf der Reise gehört. Und, ähm,
0: Kannst du dir so einen falschen Schlüssel geben?
1: Ich äh, habe jetzt auch beschlossen, einfach Mädchen, mit denen man sich datet und so, einfach nur noch Girl zu nennen. Einfach, weil er, weil er das in allen Liedern so macht und das ist schon, schon witzig.
0: Einfach immer den Namen gar nicht lernen. Und auch wenn man über sie redet, so immer nur
1: so, ja,
2: Babygirl hat dann das gemacht und jenes. Wenn du und dann war ich mit Babygirl noch Döner essen. Das war <lacht>
0: Wenn du, wenn du immer die, das Mädchen, das du gerade datest, in deinem Handy immer einfach nur Babygirl nennst, dann musst du dich auch nicht, musst du nicht umlernen. Musst du Siri immer nur sagen, ruf Babygirl an.
1: Aber du kannst auch alle in einen Kontakt einfach schmeißen.
0: Und hast dann so Und da die ruf dir random, random Baby Girl an.
1: Ich hatte dich voll vermisst, Baby Girl. <lacht>
0: Hast du meine Zahnbürste noch?
1: Aber du musst darauf achten, dass die Zahnbürsten alle die gleiche Farbe haben. Wieso? Weil du konsistent sein musst als Charakter auch. Und einfach. Okay, das hat keinen Sinn gemacht. Und halt
0: oder? auch, dass du, wenn du irgendwo hinkommst, dann, damit du weißt, dass es deine Zahnbürste ist. Also sonst nimmst du ja nachher noch die falsche.
1: Und was dabei erwischt und dann kommt raus, dass du eigentlich zehn Baby Girls hast, weil du aus Versehen die Zahnbürste Das Grüne kommt dann raus, du genau.
0: Zahnbürste verwendet hast. Du hast meine Zahnbürste. Oh mein Gott, dann fällt dir wie Schuppen <lacht> von den Augen. Das kann nur eins bedeuten, du hast zehn Girls. Gib mir dein Handy. Wieso hast du vier Nachrichten von Baby Girl, aber ich bin noch hier. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. <lacht> Das war wieder so eine Folge, in der wir stundenlang abmoderieren. Ich bin sehr zufrieden damit. Das ist so das eine, wie du gerade gesagt hast, man muss konsistent sein. Definitiv. Und also ich mag auch, dass wir so strukturlos sind. Und wir eigentlich, es wirkt immer so, als ob die Folge zu Ende ist. Und dann wollen wir abmoderieren. Und dann fallen uns noch so viele Sachen ein, über die wir unbedingt noch reden müssen. Und es war jetzt auch, das war ja auch wirklich ein... Ein gedanklicher
1: Samenstau nach nach zwei Monaten, die wir wir, äh, einmal nur sehr zeitverzögert äh, skypen konnten. Blue Podcast Balls. Genau, Blue Microphones. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Sollen wir noch irgendwelche Hintergrundgeräusche einspülen, bevor es vorbei ist? Ach so. Das ist aber, das haben wir auch irgendwann gedroppt, ja. Nee, ich. (lacht) Nee, ist vorbei. (lacht)